0: Schwarzgelb, Schwarzgelb. Der Dynamo Podcast mit Tino Meyer und Jens und breit Tino Meyer ist dabei bei Schwarzgelb, der Dynamo Podcast, wie in jeder dieser Folgen, und wir sind mal wieder unterwegs, unterwegs in der Trainingsakademie von Dynamo Dresden. Gibt da einen guten Grund?
1: Dabei ist halt gar nichts gleich. ne? Nee. Und natürlich sitze ich hier auch wieder beim Auswärtsspiel zusammen mit Jens. Wenn du mich so vorstellst, müsste ja. ich natürlich auch noch Danke. mal erwähnen. Und ich habe im Ohr immer noch deinen Torjubel vom vergangenen Sonntag. Von da ist nichts... Wie immer.
0: Jetzt gibt es Elfmeter. Komm Kutsche, komm Kutsche. Mach den Elfmeter. Mach 26.000 hier glücklich. Das wäre so eine Energieleistung. Mit einem Mann weniger. Aber so weit ist es noch nicht. Vollert gegen Kutschke. Das ist das Duell in der 74. Minute. Kutschke guckt, schaut. Läuft jetzt an. Läuft an. Und Tor. Und Tor. Und Tor. Und Tor. Tor! Jawoll. Ja. Ist das gut. So wichtig. Zwei zu für Dynamo und das mit einem Mann weniger jetzt explodiert hier der Kessel. Ja, der war ein bisschen euphorisch. Und du hast mir aber äh, zuvor noch gesagt, äh, er kann alles. Also nicht er, mit dem wir heute reden, sondern die Rede ist von Claudio Kammerknecht, über den wir sicherlich heute auch ein bisschen äh, reden wollen. Das ja. ja, stimmt. Ein Mann für alle Positionen <lacht> bei Dynamo.
1: Wir hatten, es, gibt ja so, Sportarten. es gibt ja immer so das Wort, äh, der Trainer kann mich überall hinstellen, außer ins Tor. Bei Claudio Kammerknecht Gelt Alles nicht mal das zu. Ja. Der kann auch ins Tor. Jedenfalls. Alle
0: Sportarten, alle Positionen äh, als Fußballer. Der ist Eigentlich unser Mann des Jahres. Oder? Polyvalent, Polyvalent Poly. ja. würde Ralf Minge sagen. Und, ja, Soweit hätte wahrscheinlich aber niemand Ralf Minge gedacht, nee. dass ein spieler nee. das alles kann. Die große Frage, die ich mir für 2.24 stelle ist, kann er auch Podcast? Und das ist auch unser Vorhaben für 2.24, kann Claudio Kammerknecht auch Podcast? Wir werden das versuchen rauszubekommen. Und damit ob wir, wir das schon mal verraten waren, haben sozusagen, haben zu was bekommen.
1: wir uns für 24 ja. vornehmen.
0: <lacht> Wer Podcast kann, das wissen wir, ne? Er kann es auf jeden Fall. Mein Vater hatte mir geschrieben, es gab äh, im Presseraum bei Dynamo Dresden übrigens zur Halbzeitpause Frikadellen. Und ich bin zu spät gekommen, bei mir waren die dann alle. Und äh, da fragte er kurz, ob ich was zu essen bekommen habe, dann sage ich, nee, äh, die Frikadellen waren gerade alle. Und als das Tor fiel, schrieb er mir nur kurz, der Kutschke ist dein Frikadellenersatz.
1: Du warst dann also satt im positiven Sinne Total. als äh, Stefan Kutschke, um ja. jetzt so langsam den Kreis zu schließen, Sieg, den Siegtreffer gegen Unterharing erzielt hat. Genau. Also Und als hätten wir es gewusst, ja. sind wir Aber
0: heute verabredet zu unserem Auswärtsspiel in äh, seiner Heimtrainingsstätte. Richtig. Äh, in, in seinem zweiten Ambiente quasi. Bevor wir starten, äh, wollen wir noch uns bedanken bei unserem Exklusivpartner Radeberger. Und bei Radeberger gibt es was Neues. Seit 2003 gab es ja den Bierkutscher Ernst, äh, der hat das Bier und die Stadt Radeberg repräsentiert. Und nach 20 Jahren hat Michael Gregor die Rolle abgegeben. Es gibt einen neuen Bierbotschafter in Radeberg, der heißt Tobias Meissner. Das war echter Radeberger, 38 Jahre jung, ausgebildeter Biersommelier. Bringt also alles mit, was man für den Job braucht und welche Aufgaben er als Bierbotschafter genau hat, hat er uns verraten. Also, ich bin sehr motiviert, vertrete dann so wie das Gesicht der Brauerei, also auf Messen, Pressekonferenzen, Stadtfesten. So, da wird man mein Gesicht öfter sehen. Und, äh, ja, und natürlich hier auch im Radeberger Brauerei bin ich ja äh, mit meinen Bierseminaren und meinen Craft Beer Tastings natürlich auch immer zu Gange und zu Werke. So. Vom Bierbotschafter geht es jetzt zum Dynamo-Botschafter. Genau, vom Bierkutscher zu Dynamo Kutsche. Da ist er, der Kapitän, Stefan Kutschke. Kutsche, guten Tag. Guten Morgen, guten Tag. Ja, genau, so wie morgen Tag. müsste es heißen. <lacht> genau. wir, wir fragen gleich mal nach dem Morgenritual. kommst du gut äh, in die Puschen an so einem Tag? Also ich gebe es ja gleich von mir zu, ich bin jetzt nicht unbedingt der Mensch, der morgens die Plaudertasche ist.
2: Ja, es ist immer schwer für mich reinzukommen, ich glaub, meine Frau <lacht> kann das bestätigen. Mit einem ne, mit Kind dann dazu ist ja. es nochmal ein bisschen was anderes. Früher war das noch schlimmer, früher brauche ich eigentlich meine Zeit immer für mich. Ja. Ja, aber ähm, ein Cappuccino, und Espresso und dann geht das langsam los, aber... In
0: so, einer, in so einer Runde, da, da können wir schon entspannt reden. Das freut uns. Und ich habe ja festgestellt, auch am Sonntag wieder, uns eint das mit dem Morgen in die Puschen zu kommen und uns eint auch ein äh, alkoholfreies Getränk, was wir sehr, ja. sehr gerne mögen. Ja, muss ich nochmal sagen. Klar, Radeberger ist unser Exklusivpartner, aber bei der Gelegenheit können wir es doch gleich mal kurz erwähnen. Und Männer, ich habe an uns gedacht, jetzt oh. am Morgen. Oh. <lacht> no. oh. Damit die Runde gut wird, dachte ich mir, ich hole uns allen. Allianz, also
2: Jens, das ist ganz, das ist ganz, ganz stark. Ich habe nur
0: einen. Du hast, äh, hast Laktat, das darfst du da
2: keine Cola trinken. Ja? Doch, da wird es besser. Das verfälscht, 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 die, die, die verfälscht, verfälscht wahrscheinlich den Wert. Äh, verfälscht <lacht> wahrscheinlich den in Wert ins Positive. Ich möchte nicht, dass es irgendwann unter Doping läuft. Okay. Ein kleines Mango habe ich. Ah,
0: da habe ich schon wieder was falsch gemacht. Nee, das ist,
2: man muss immer dazulernen. lernen. Musste ich auch. Glasflasche. Ah, okay. Ich immer. Ich bin auch bei einem, bei einem schönen Döner. Ja? Also gibt es ja immer noch schön die, die, äh, die, die Dosen, das ist sehr schön. Aber eine kalte Cola aus der Glasflasche, die braucht auch eine
0: gewisse Gradzahl. Da ja, haben das wir ist
1: uns fürs nächste Mal. Wir, wir brauchen immer Steigerungsmöglichkeiten ja. noch. Mensch, Au. da
0: dachte ich heute, ich also mache alles super. Nee, wirklich, nee. Nee. Aber es gibt so. so. Du. Wie weit das Essen die ganz genau gesalzen hast? So ungefähr. Und es ist ja jetzt nicht unser erstes
2: Date, ja, wird wahrscheinlich auch nicht das letzte bleiben. Nee. Und das weiß man ja auch, da gibt es immer noch mal Sachen, die man verbessern kann. Ja. <lacht> Aber vielleicht kümmere ich mich beim nächsten Mal um eine Glasflasche. Ja. 0,33
0: wäre dann das da, Du, Das nächste Mal äh, auf jeden Fall äh, die, die Glasflasche äh, 0,33. Das das das
1: weil du das Thema, Jens, das Thema Doping auch angesprochen hat. da ist ja nur Koffein drin und auch Kaffee. Wenn du jetzt Musst du aufpassen, wie viel Kaffee du trinkst? Kommt man da irgendwann über eine Grenzwert drüber oder ist das
2: Nein, also ich bin jetzt nicht so, dass, ich, äh, dass, dass das Kaffee mein, oder Cola mein Grundnahrungsmittel ist, was, was ich brauche. Aber es, es geht mir gut, meine, meine Werte sind alle in Ordnung. Wie viel Kaffee trinke ich am Tag? Vielleicht drei, ja? Und dann äh, ein zwei Cola. Vielleicht ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag. Naja, obwohl... <lacht> ja doch, eine, eine, abends dann auch eine Cola ist schon was Schönes, ja. ähm, deswegen, das will ich auch nicht verheimlichen, das, das wäre auch nicht äh, richtig und das wäre auch nicht äh, fair von mir, wenn ich sagen würde, ach ich trinke das jetzt nur einmal mit euch und das, das wäre nicht ich. Und da,
0: Sensationell. Da
2: bin ich ehrlich genug, oh, das muss ich bist, erstmal kosten. Ja, okay, bist bist du mein
0: Mann, äh, wirklich, also ich ja auch und mir <lacht> sagen immer wieder, das ist nicht so viel Cola, trinken ist nicht gut und so. ja Wie viel Vielleicht ist es genau das
2: was dann was, was, einen nochmal die Muskeln frei macht. Und Am Sonntag äh, zum Beispiel.
0: Da hast du ja verraten. In der Halbzeitpause hast du ja eine gegönnt, ja?
2: Ja. Und ich wurde auch schon mal, haben wir da gespielt, in Ferl. Ähm, hat man früher immer die Aktivierung. Das ist ganz normal. Das ist immer bei den Auswärtsspielen. immer Da wird ein bisschen Fußballtennis gespielt oder ein bisschen auf der Faszienrolle da rumgearbeitet. Und da haben meine Mitspieler mich angeguckt, dass ich zu dem kleinen Kühlschrank gegangen bin. Da gab es ja wirklich diesen kleinen schönen Kühlschrank, wo die kleinen Colaflaschen flaschen drinstehen und das macht er jetzt nicht wirklich. Ich sage, hm. no, doch, das brauche ich. Da hat er jeder sein also der andere braucht äh, drei Shakes am Tag, ja, weil er da irgendwie Nahrungsergänzungsmittel und ich bin damit eigentlich schon einen ganz guten Weg gefahren. Nochmal, es ist nicht so, dass ich mich nur davon äh, ernähre, aber es gehört zu meinem... Lebensstil, Lebenswandel dazu, auch wenn jetzt jeder ähm, Ernährungswissenschaftler und äh, <lacht> Fitness- oder Athletiktrainer, gut, der, der Matze Krahe von uns, der weiß es, schlägt die Hände über Kopf zusammen. Wie gesagt, ich mache da aber keinen Hehl draus.
1: Und Und den Punkt abzuschließen, weil wir Laktattest gerade hatten, das steht heute an, mit Blick auf die Winterpause nehme ich mal an, dass ihr heute nochmal die Werte nehmt für den Trainingsplan, den ihr dann nächste Woche mitbekommt in die Weihnachts- und kurzen Winterferien.
2: Genau, also ähm, das wird einfach nochmal eine neue Bemessungsgrundlage sein, dieser Laktattest heute. Damit man auch weiß, okay, wo haben denn Spieler Defizite, was sie, können sie vielleicht in der kurzen Pause bis zum Trainingslager noch aufarbeiten. Ich glaube, so viele Läufe werden das dann nicht werden, weil wir eine gute Grundlage haben. Wir haben einen guten athletischen Bereich. Ich meine, das haben wir jetzt am Sonntag gesehen, wie du nochmal marschieren kannst und da ist auch viel Wille steckt dahinter, aber das wird heute, das wird es nicht entscheidend sein, wo der eine Spieler dann vielleicht hinwandert, aber wo hat sich vielleicht jemand verbessert, wo hat sich vielleicht jemand verschlechtert. Und dann äh, die Pulsuhr, das ist immer der schönste Termin, den jeder Fußballer mag, ja, am, im Winter dann die Pulsuhr mitzunehmen und die Läufe zu machen. Und dafür wird es sein, weil, das wisst ihr selber, wir haben was, wir haben was vor und da können wir uns jetzt nicht erlauben, auch Verletzungsprävention, dass wir da irgendwo immer im richtigen
0: Bereich arbeiten, dass da einer nachlässt. Das nehmen wir uns nochmal mit. Sonntag 18.20 Uhr, 18.30 Uhr, Schlusspfiff. Oh. Das atmet man äh, tief durch, weil das war, glaube ich, wirklich so ein Sieg der Moral, der Emotionen, äh, der Mentalität, der Leidenschaft. Also, genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast, das war's. Und
2: ich meine, wenn du drei Spiele vorher nicht gewonnen hast und ähm, kein Tor geschossen hast, und das bekommt auch jetzt irgendwo auch jeder neue Spieler mit, das Dynamo-Land äh, wird dann schnell nervös, unruhig. Es, es ist dann nicht so wie die anderen Spiele. Es war vielleicht nicht so wie bei dem Regensburg-Heimspiel. Ja, das, das, das hat, glaube ich, hast du in der ersten Halbzeit auch gemerkt. Das war nicht so unser Spielfluss drin. Das ist auch das, was uns in der Halbzeitbasis so geärgert hat, weil alle Tugenden oder Sachen, die wir haben in den letzten Wochen gezeigt, haben wir an diesem Spieltag am Sonntag eben nicht gezeigt. Und deswegen war zu Recht der Trainer sauer in der, in der Halbzeitpause, wir Spieler sauer, mhm. bringen uns unnötig in die Situation, dass wir eine Unterzahl kommen, dass wir einen Elfmeter gegen uns bekommen, ähm, dass wir unsere Situation nicht sauber ausgespielt haben. Das einzig positive war die Umschaltsituation zu dem Tor zum 1-0 und die, das fatal war aber, das Leider begleitet uns das äh, jetzt schon eine Weile, dass wir das zweite Tor nicht gemacht ja. haben. Und wir haben uns schon mal darüber unterhalten, wir reden gern äh, in der Phase, wenn du Spiele gewinnst, über vergebene Torchancen. Aber wir mussten uns auch die letzten drei Spiele darüber unterhalten, wenn du Spiele verlierst und äh, die Tore nicht machst, das ist dann immer noch mal unschön. Aber in der Halbzeitpause haben wir uns dann auch gesagt, also der Trainer relativ deutlich und unüberhörbar, was er von uns verlangt. Und das sind dann auch irgendwo diese dynamo tugenden die du an den Tag legen musst. Ich glaube, damit du erstens den Fans was zurückgibst, die mhm. uns wirklich 2023 das sensationell ähm, begleitet haben, unterstützt haben und vor allem auch wir uns innerhalb der Mannschaft das schuldig gewesen sind. Ja, dass du jetzt nicht hier beim letzten Spiel 2023 dann vielleicht nochmal so einen Ausgang des Spiels hast. Und dann war es so, du musstest hoffen auf einzelne Situationen, vielleicht einen Standort, vielleicht eine Umschaltsituation, und dann musst du gut verteidigen. Und auf dem Platz, habt ihr selber gesehen, das war alles andere als leicht, hat das die Mannschaft mit bravo gemeistert.
1: Und das Bezeichnende war ja, ihr vergebt die Chance zum 2 zu 0 und im Gegenzug, fast im Gegenzug, gibt es dann die Situation, über die wir vielleicht jetzt noch mal kurz Reden können, der Ausgleich, also die rote Karte, die Elfmetersituation. Was wiegt da schwerer, dass man da ein gerät dass da der Ausgleich fällt, dass in Gedanken misst jetzt kommt die A ran und B, haben wir noch eine ganze Halbzeit vor uns? Erstmal war es so, also mir ging durch den Kopf den Tag vorher,
2: äh, haben wir uns ein bisschen über Mats Hummels äh, unterhalten. Was macht man in so einer Situation? Lässt man den äh, Stürmer eins gegen eins auf dem Torwart laufen? Hm? Hält der Torwart vielleicht? Muss ich da grätschen? Ich glaube, wenn du in so einer Situation bist, im Spiel, denkst du nicht mehr drüber nach, ach, warte mal kurz, eine Minute brauche ich, was Was mache ich denn jetzt, also was wäre denn das Beste? So war es aber auch beim Kammer. Erstmal den überragend gehalten, ja. du musst du dich auch ein bisschen was anhören, das gehört dann aber auch dazu. Ähm, dann kommt aber dazu, klar, du bist mal Weniger, du bekommst einen Elfmeter gegen dich, der ist dann drin und dann gehst du so in die Pause. und Ja, das war alles andere als leicht. Wir haben danach aber mit den Spielern von Unterhaching gesprochen. Für die war das gerade die große Hürde. Und jetzt warst du ein Mann mehr, sie mussten was machen. Ich glaube, sie haben auch eine gute erste Halbzeit oder ein gutes Spiel gemacht generell. Und dann haben sie gesagt, das war eigentlich unser größtes Mango, dass wir ein Mann mehr waren. Und da wussten wir nicht mehr so richtig, was sollen wir machen. Und dann mit dem Publikum wird es immer noch mal schwerer. Sowas brauchst es nicht, nicht immer wieder. Ja, aber wir machen da dem Kammer keinen Vorwurf. Noch Klar, nach dem Sieg ist es immer leichter darüber zu reden, als wenn das Spiel vielleicht unentschieden oder verloren gegangen wäre. Aber in so einer Situation das ist es ein Bruchteil von Sekunden. Und das ist dann... In der Situation, wenn du Spieler bist, ich glaube, wenn er jetzt vielleicht nochmal drüber nachdenkt, was er, was er jetzt machen würde, von mir aus soll er es wieder so machen. Ja, ähm, er hat dann alles dafür getan, dass der Ball
1: eben nicht reingeht. Und das muss man auch irgendwo äh, honorieren. Und du hast gesagt, das war auch eine sehenswerte Parade. Ne? Und bestärkt uns, wir kriegen das hier ähm, in Gesprächen mit euch immer mit. Unser geflügeltes Wort ist, Claudio Kammerknecht kann alles. Und jetzt wissen wir, er kann auch Torwart. Genau, also
2: Multitasking, irgendwo von der Innenverteidigerposition über die Sechs zum rechten Verteidiger. Deswegen, der ist die Woche auch beim Torwarttraining, beim DFL, der eingeteilt.
0: Ja, Benny Kirsten hat es mir auch gesagt, Er hat ihn gleich angesprochen, äh, Montag, äh, du, 16.30 Torwarttraining. Also von daher so haben auch die, die, die Fans gefragt, äh, ist der jetzt Konkurrenz für euer Torwart Trio? Ja, <lacht> <lacht> äh, muss ich sicherlich ein paar St äh,
2: Brüche e anhören, äh, ja, das, oder? Das, das, das gehört dazu. Also das ist <lacht> glaube ich wieder auch der Chance bei mir, da in Dortmund, da, wo du ja. da lebe, also, Aber das genau macht es doch aus. Ähm, ist aber dann immer leichter, und das habe ich gerade eben ja. gesagt, darüber zu sprechen, wenn das Spiel gewonnen wurde, als wenn das eben nicht erfolgreich war. Und
0: aber das muss er jetzt, da muss er durch. Und man hatte den Eindruck, alle wollten aber auch für ihn kämpfen, also ich hatte schon den Eindruck, Mr. Zuverlässig, äh, der, der hat ja auch ein bisschen was gegeben in der Hinrunde und jetzt haben alle gesagt, okay, sie haben ihn ja abgeklapst, der wusste ja sofort, als er am Boden war, ja. also, irgendwie ist gerade hier was falsch
2: gelaufen. Ja. Wenn, du, wenn du die Reaktion vom Claudio gesehen hast, nach, dem, ja. äh, nach der Aktion, dann war es so, dem Jungen geht das nicht einfach irgendwo, mhm. äh, ist ihm das egal, ja, das ist hat es wirklich mitgenommen und das ist dann auch nicht irgendwo Alibi oder oh, jetzt muss ich mal nach außen hin zeigen, dass ich traurig bin. Im Kammer da ist schon die schützende Hand, weil ich glaube, wirklich, er hat äh, das ist wirklich Mr. Zuverlässig letzte Saison, diese Saison und das war dann auch ein Stück weit äh, doch schon ein Sieg für ihn. Ja, und das hat er sich danach auch dann im Spiel oder im Kreis dann bedankt. Das hat ihn natürlich sehr gefreut, was man dann abgespult hat. Ja, jetzt muss er ein Spiel leider zuschauen. Und dann ist er wieder dabei. Oder kann er die Woche nutzen, um vielleicht wenn wir eine Turnierform haben, da ist Tor wenn einer fehlt, kann er gerne mit rein.
1: Du hast es gesagt, für Unterhaching war das ein Problem. Wie ist das für euch in der zweiten Halbzeit gewesen? Ist das eher, wenn man in Unterzahl ist, ein Problem für die Offensive, für den Angriff? Oder
2: ist das defensiv eher so? Ja, ich glaube eher für den einen, für einen Angriff. Du kommst in keine Pressing-Situation mehr. Du ähm, musst so viel mit verteidigen. Also das müssen wir generell. Also du greifst an als Mannschaft, du verteidigst als Mannschaft. Aber ist ja engen Abstände, das, was der Trainer gefordert hat, ja, mit zwei Viererreihen und dann einem Stürmer, das ist schon mal viel Laufarbeit. Deswegen habe ich äh, gesagt in der Halbzeitpause, du musst dann warten auf entweder eine, eine Standardsituation oder vielleicht einen Umschaltmoment, wo du sie mal falsch mhm. erwischt Und ich glaube, dann haben wir uns unsere Einwechslung extrem gut getan, weil nochmal richtig Power kam. Und das ist es auch so, da sieht man dann nochmal, was du dieses Jahr für eine Möglichkeit hast nachzulegen. Aber für uns war das, das größte Problem, dass du halt offensiv keine Pressingsituation mehr herstellen könntest. Somit wurde der Druck von Unterhaching immer wieder groß. Die Bälle wurden immer wieder reingeschlagen. Und wir wissen selbst, wie es ist. Wenn Fetcher den macht aus... Acht Metern äh, steht es 2-2.
0: So kam aber deine Aktion. 74. Minute. Nimm uns nochmal mit. Elfmeter-Situation. Äh, wollen so viele Fans auch wissen. Weil wir wirklich viele, viele Fragen bekommen. Gefühlsleben am Elfmeter-Punkt wollen viele wissen. Was ist dir da am Sonntag durch den Kopf gegangen? <lacht> Eine ganze Menge. So viel Zeit haben wir jetzt
2: doch nicht. Obwohl es nur so <lacht> kurz war. Erstmal habe ich genau den Schiedsrichter beobachtet. Was macht er hm. jetzt in der Situation mit Lucas Cueto? Hm. So. Dann zeigt er Elfmeter. Und dann gab es ja das Obligatorische, ging ja. zum Schiedsrichter hin und da wird diskutiert und war es ein Elfmeter, ja, ich sehe das anders. Okay, dann vergeht eine Weile. Und auf dem Weg, als ich mir den Ball geholt habe, der sprang dann ein bisschen nach hinten und war irgendwo außerhalb vom 16er. kam der Tobias Graulich mhm. zu mir und fragte mich, Stefan, willst du eigentlich wissen, wo der Torwart letzte Woche hingesprungen ist? <lacht> da habe ich den Graulich so angeguckt, nee, ist mir eigentlich scheißegal, lass mich jetzt bitte in Ruhe. Ja, ich wollte nur sagen, links da dachte mal gut, mit so einer Information schön, dass du äh, da hingehst. Und ähm, klar, du musst immer mal ein bisschen variieren. Ich meine, es gibt ja heute so viele Plattformen, wo äh, Gegnervorbereitung ist. Ich meine, der, der, der Torwart von Unterhaching, ähm, der wird sich auch Elfmetersituationen Situation angeschaut haben. Was machst du jetzt? Aber das ist dann nochmal, das entscheidest du kurz vom Anlauf oder kurz vom Schuss. Wo geht er jetzt hin? Und, ich habe da im Augenwinkel gesehen, dass er sich nach links schon bewegt hat und dann war eigentlich für mich nur die logische Konsequenz, ja. du musst rechts unten hin und das hat dann gepasst und das ist dann nochmal so eine Erlösung gewesen, weil ähm, ja doch jetzt schon viel kam, so, wir wollten die Krise nicht richtig aussprechen, intern hast du aber schon den Anspruch, und das hatte ich gewohnt, dass du Regensburg jetzt gerade das Spiel deutlich besser warst, das Tor nicht gemacht hast und eingangs habe ich gesagt, unser Dynamo-Umfeld wird dann schnell unruhig. Also drei Spiele gewonnen, Europapokal, drei Spiele verloren, Elbe abwärts äh, Richtung Meißenhänder. <lacht> Aber das ist dann, da fällt dann schon immer viel ab, weil du kannst der Mannschaft was zurückgeben und das wird auch verlangt, dass du Verantwortung übernimmst und auch andere Spieler, wenn dir dann einer sagt, pass auf, ich fühle mich todsicher, ich, ich, ich mache den heute, Okay, dann, dann wird man auch sicher rotieren. Es gab ja auch vor der Saison die Abmachung der Mappendennung. Ja, es mhm. kann aber jeder ist gerne willkommen, der immer irgendwo Verantwortung übernimmt. Und diese Gefühlswelt, da fällt erstmal ganz, ganz viel ab. Und das wenn du dann ich, die, ja. die Atmosphäre erlebt hast, ich habe ja äh, zum Glück dein, dein Live-Audio gehört, da also, war ich sehr dankbar drüber, das äh, gab nochmal Gänsehaut, das war schön. <lacht> so habe ich nur mal äh, irgendwann bei
0: der WM einen bekannten Moderator schreien hören. <lacht> ja. naja, wie gesagt, die, die Emotionen genau, und das Unterzahl, ist, das mh. packt dich so und das sehr. War's. Ich war auch äh, echt so aggressiv, ja. wirklich aggressiv <lacht> und natürlich nach zuletzt drei Niederlagen dann in Unterzahl, dachte du, da, um Gottes Willen. Und du ja auch. Fragen auch welcher, was bei der Auswechslung los gewesen ist. Du warst ja wirklich <lacht> Adrenalin gebadet, auf 180. Was hatte Stefan für ein Biss mit der Gästebank oder einem Zuschauer, fand mhm. einer. Weil du bist ja mhm. ziemlich emotional bei der Auswechslung gewesen. Ja, das ging schon in der Halbzeitpause los, dass
2: äh, auf dem Weg in die Kabine im Spielertunnel da stand eine Frau oben und die hat gemeint, ja du den Ausdruck, okay. du, jetzt nicht, du bist so schlecht, ich müsste mal auswechseln und und und. Da warst du eh geladen, rote Karte, elf Meter gegen dich. So steht es 1, 1 das kommt noch von der Seite, sagen alle, ja, das musst du abkönnen. Du bist dann 90 Minuten, im ja. Fußball ist, das, da ist dann wie ein FI-Schalter, der wird dann auf eine andere Seite geklappt. Das, ist dann, das stimmt das eine oder andere nicht mehr. Das ist, äh, ja, aber das, aber das bist du. Ich mich dann so zusammenreißen und dann habe ich die Frau noch mal gesehen und äh, wollte, hat sie nur gefragt, ob sie mir das sagen kann. Ich kann den zweiten Torschuss nicht erkennen, wer das war. und ja, Aber das war dann alles äh, geklärt. Und ja, mich im Nachgang denke ich mir so, ah, Stefan, lass es doch einfach irgendwann, wirst du musst du doch mal äh, rauskommen da. Und, äh. Ich kenne das. Ja. Wer
0: Emotionen <lacht> liebt, der tickt dann manchmal aus in dem Moment und denkt, oh mein Gott, und zehn Minuten später denkst du, hätte ich ja. das nicht sein Also kann? abends dann, bist du dann zu Hause und lässt es
2: nochmal Revue passieren und ich glaube, da kommt äh, ein Punkt und dann sagst du dir so,
1: wir halten also fest, Claudio Kammerknecht kann ins Tor, Tobias Kraulich empfiehlt sich als Torwarttrainer, wenn er weiß, wo die wo die Torhüter hinspringen, scheint er sich ja da auch vorzuhalten. Ihr beide braucht einen FI-Schalter, also nochmal mit Sondersicherung. Ja, definitiv. Aber wie war das, Stefan, dann Sonntagabend, spätes genau. Spiel, so viel Emotionen, letztes Heimspiel. Ihr habt euch ja im Stadion dann auch noch von den Fans verabschiedet, ging ja länger, auch als sonst. Du kamst nach Hause, ich nehme an, es gab dann äh, eine kleine Flasche. 0,33 vielleicht noch, äh, koffeinhaltiges Getränk. Ja. Und wann ist man dann so klar, ins Bett zu gehen, also sich hinzuhauen? Halb zwei. Also das ist dann immer die
2: Abendspiele und, oder später Nachmittagsspiele. Das ist dann, macht irgendwas mit dir, weil Adrenalin ist da. Dann, dann schaust du nochmal an. Dann habe ich mir die anderen Spiele angeschaut. Also um das mal chronologisch bis ins zusammenzuhalten. Klar, wir hatten mit den Fans nochmal einen tollen Ausklang dieses Kalenderjahres. Ich glaube... Da hat man wieder mal gesehen, was, was in Dresden möglich ist. Du kriegst von außerhalb wieder die Nachrichten, boah, was ist denn bei euch los und wo gibt es denn das? ja sucht schon irgendwo seinesgleichen. Dann sind wir nochmal rüber zu dem Weihnachtsmarkt, der, der veranstaltet wurde. Da hast du auch nochmal ein paar Leute glücklich gemacht. Einfach dieses Nahbare, ich glaube, ist in Dresden ganz, ganz wichtig. Und dann bin ich hierher zum Trainingsgelände und saß ich mit dem Tom noch unten in, den, in, in seiner heiligen Halle und da gab es tatsächlich noch eine Cola und dann irgendwann nach Hause und dann war es ich glaube 1.38 Uhr, wo ich ins Bett bin. Und das äh, braucht dann eine Weile. Dann habe ich mir noch die anderen Spiele angeschaut, die, die an dem Sonntag waren. Zweite Liga, dritte Liga. Boah, ja, dann Am
1: Sonntag in der dritten Liga auch jetzt nicht ganz schlecht. <lacht>
2: ich weiß schon, äh, worauf du hinaus willst. und Ja, klar. Also das ist dann immer wieder überraschend. Ja, also was, was denn da so passiert? Und das zeigt auch wieder mal, dass diese dritte Liga halt so, so tückisch ist dass eben alles passieren kann. Ja, also ich glaube, jeder hat da wieder gerechnet, okay, Regensburg, die werden das Spiel ziehen, Fährt wird vielleicht in Münster gewinnen und so kommt alles äh, wieder zusammen und von daher ist das schon irgendwo eine brutale Liga. Aber das war jetzt nicht die, die Frage, sondern 1,38 Uhr war dann für mich der Ofen aus.
0: 1,38 Uhr, dass du das noch so genau weißt? Also, ja.
2: Weil ich weiß, ich stelle mir dann immer den Wecker <lacht> und da gibt es ja halt diese Schlafzeiten, und äh, dann bist du den nächsten Morgen, dann der Kreis, mhm. alle Apple-Nutzer werden das wissen, mhm. und dann musst du ja auch deine Schlafenszeit angeben. Da stand bei mir 22 Uhr und dann dachte ich mir so, das war einmal. <lacht> ja, du, musst jetzt, du musst jetzt ein bisschen vordrehen. Und, okay. ja, und dann war es dann 1.40 Uhr, habe ich mal oder 45 Uhr an die Uhr gestellt
0: und dann nächsten Morgen den Wecker. Ja, ich, ich sag mal, für viele war dieser Sieg, wir haben es jetzt schon besprochen, so ungemein wichtig, weil eben in Unterzahl und natürlich die Vorgeschichte, drei Spiele zuvor nicht die schlechtere Mannschaft gewesen, aber das Ergebnis. Wir sind nun mal ein Ergebnissport. Da standen äh, 0 zu 1. Und äh, was haben die Spiele mit euch als Mannschaft gemacht? Äh, viel Aufwand, kein Ertrag. Nicht mal wenig Ertrag, sondern gar kein Ertrag. Das ist das Schlimme eigentlich, was du gerade
2: angesprochen hast, dass wirklich so viel Aufwand und Arbeit dahinter steckt. Das, das Spiel ist ja dann schon irgendwo, es ist laufintensiv, es ist Ballbesitz, ja, es, ist, es ist kraftaufreibend. Das braucht schon alles äh, ein bisschen und gerade... Wenn du dann dich das selber dafür nicht belohnst und dann saßen wir zusammen, wir sind erstmal von dem überzeugt, was wir können. Ich glaube, den Fußball, den wir spielen, der ist schon ansehnlich. Ohne dass wir uns jetzt selber dafür loben wollen, aber du erkennst einen klaren Plan, was will der Trainer von mhm. seiner Mannschaft und was hat er uns, das ganze Trainerteam, was haben sie uns denn eingeprägt, eingefestigt, was, was wir spielen wollen. Das sieht man so. Chancenverwertung begleitet uns jetzt schon eine ganze Weile. Was machst du da jetzt? Also Standardsituation haben wir uns eine ganze Weile begleitet. Ähm, sind wir auch noch nicht da, wo wir überhaupt hin wollen, weil wenn du unsere Körpergrößen siehst und die Spielertypen dazu, viel zu wenig Standardtore. Wenn du aber auch unsere Offensivspieler siehst oder alle, es dürfen ja alle Tore schießen, es ist ja nicht verboten, dass die anderen keine Tore schießen, dann ist da viel mehr Qualität da als gezeigt. Mhm. Ja. Und wir waren uns erstmal einig, das haben wir intern auch besprochen, stehen alle komplett hinter diesem Plan, hinter viel Ballbesitz und so weiter. Und ja, ja, stehen alle dahinter. Klar, diese Tugenden, Kämpfen, was wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben, ja, diese Wille, Mentalität, was, was dann dazugehört. Klar, ist das ein Ergebnissport. Für uns war aber wichtig, wir müssen uns irgendwann dafür belohnen. Und diese, diese Zeit kommt, wir sind auch jetzt nicht nervös geworden, haben gedacht, oh nee, jetzt haben wir drei Spiele jetzt nicht gepunktet. Es war klar, dass irgendwann mal so eine ja, eine Durststrecke oder so eine kleine Delle, nenne ich es mal, dass die irgendwann kommt. Du wirst nicht durch die Liga durchmarschieren und jeden Gegner an die Wand spielen und hier die Siege einfahren. Das war völlig klar, weil es stehen immer noch mal elf andere Spieler auch gegenüber. Die wollen das Spiel auch gewinnen und Videomaterial haben die auch, um sich anzuschauen, wie Dynamo Dresden spielt. Und es wird immer schwerer werden. Ja. Und das möchte ich aber damit sagen, dass wir intern, Mannschaft sowie Trainerteam, uns einig sind und so überzeugt sind von dem, was wir tun, dass wir jetzt nicht wild geworden sind und gedacht haben, oh nee, was machen wir jetzt, wenn das jetzt wieder schief geht. Ja, also wir bleiben ganz klar bei unserem Spiel nur, Ich werden wir vielleicht ins Trainingslager mitnehmen mal befreit auf die Kiste schießen und einfach dieses, ich habe das in Wolfsburg, wie gesagt, mit Andres Jonker, Da hat mir dann irgendwann gesagt, Stefan, hör nur auf dieses Geräusch, wenn der Ball im Netz hinten einschlägt, das ist ein, ist ein schönes Geräusch,
1: mhm. holt euch das. Das, ist, das, das muss kommen und ich glaube, dann sind wir auf dem sehr, sehr guten Weg. Du hast die, die Unruhe angesprochen, die ihr in der Mannschaft nicht hattet. Ich vergleiche das vielleicht mal so, wenn ein Spieler immer sagt, wenn ich von draußen zugucken muss, das ist für mich das Schlimmste, weil dann kann ich nicht eingreifen. Auf dem Platz hat man immer das Gefühl, man kann was tun. Und ist es vielleicht vergleichbar mit der Unruhe, ihr als Mannschaft wisst, was ihr könnt, aber dass die Unruhe draußen größer wird, weil man einfach nur sieht, die vergeben jetzt schon wieder Chancen, wie soll denn das mal besser werden? Jetzt verlieren die auch das dritte ja. Spiel in Folge und jetzt kommen die anderen Mannschaften auf, jetzt, muss doch, jetzt geht doch bei denen der Kopf an. Und genau. also dass deswegen die Unruhe auch klar wird, gar nicht aus Antipathie oder weil man der Mannschaft was Böses will, sondern weil man selber ja auch irgendwo es nicht versteht und sich Gedanken macht. Mancher macht sich vielleicht auch Sorgen, weil man dieses große Ziel Aufstieg, ich spreche es mal aus, ne? dann auch vielleicht irgendwo dahingehen sieht. Vorsprung verspielt, ja, äh, kein Tabellenführer mehr, kein Herbstmeister. Also
2: all diese Sachen, das nimmst du natürlich auch wahr. Ja, diese Unruhe, das hat man schon gemerkt. Das ist das, was ich am, was ich eingangs gesagt habe, dass, dass die Spieler das jetzt mittlerweile auch schon ein Gespür dafür haben, was passiert denn jetzt. Aber wie gesagt, wir sind uns, unserem Plan treu und klar musst du das auch mal abkönnen, wenn du jetzt in der 20. Minute auf Ballbesitz gehst und jetzt nicht gleich wieder nach vorne den Ball langhaus blind in den Angriff läufst das auch mal gefiffen wird ich meine bei Uwe Neuhaus war es damals so als die tote kurz hinten rausgespielt haben das war eine ganz ganz große Umstellung hier für die für die Fans da ging es dann auch manchmal mit Luft anhalten und oh, hoffentlich geht das gut es hat sich dann ausgezahlt das war unsere Tote, die wir damals hatten haben jetzt alle nicht so einen schlechten Weg gemacht mhm. ja wenn man sieht wo die überall hingegangen sind und diesen Spielstil, den wir auch jetzt haben unter unter Markus, der ist halt viel Ballbesitz. Ja, und da steckt aber ein Plan dahinter. Es ist jetzt nicht so, dass der, dass der Innenverteidiger mit dem Drille oder dass die Innenverteidiger hinten mit dem Drille, dass das jetzt gerade mal Zufall ist. sondern Das, das ist wird, kein Zeitspiel. Nee, das ist kein Zeitspiel, sondern da wird irgendwo was vorbereitet. Und ich kann das auch verstehen, wenn du als Außenstehender dann sagst, Mensch, jetzt, ihr müsst nach vorne spielen, ihr müsst ein Tor schießen, verstehe ich alles. Jeder weiß das und kennt das. Und da willst es natürlich helfen. Manchmal muss man aber auch einfach sagen, okay, die wissen schon, was sie machen, aber die müssen es dann halt auch zeigen. Das ist dann immer noch das, die andere Seite der Medaille. Aber da steckt wirklich ein Plan dahinter und das musst du irgendwann abkönnen. Irgendwann musst du dann so stressresistent sein, auch als Spieler, damit du das eben nicht mehr so an dich ranlässt.
0: Wie war die Woche vor Unterhaching? Wer jetzt nicht das Wort Krise in den Mund nehmen, weil es war, wie gesagt, die Delle. Und du hast im Spätsommer schon mal gesagt, denkt dran, das wird immer mal kommen in der Saison. Macht euch darauf gefasst und darauf müssen wir auch gut reagieren. Habt ihr irgendwie euch irgendwie nochmal zusammengetan? Habt ihr so eine Wagenburg-Mentalität aufgebaut? Habt ihr irgendwie euch nochmal besonders motiviert? Das wird auch gefragt, wie motiviert man sich in solchen Phasen? braucht bloß unsere Heimspiele immer
2: nehmen und die Außerspiele die Fans, die uns unterstützen, das ist, glaube ich, die größte Motivation. Mhm. Äh, mittlerweile äh, ist es, dass die Spieler sagen, also für Dynamo Dresden, das ist was wirklich Besonderes und das meinen die auch so, weil sie halt wieder äh, jedes Spiel aufs Neue irgendeine Überraschung bekommen, was denn so passiert bei einem Spiel und ich glaube, genau das ist es. Die Woche vor Unterhaching war schon, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen in allen Sachen, also Torabschluss und das Herausspielen von Chancen, nochmal einen Tick mehr machen. Ich glaube, du machst viele Sachen im Unterbewusstsein nicht mal, dass du jetzt sagst, oh gut, du hast so und so viele Spiele gewonnen und jetzt, ich mache jetzt mal weniger. Das nicht, aber es hat schon mal eine große Person gesagt, im Erfolg machst du die größten Fehler und genau deswegen haben wir es auch immer wieder angesprochen und wir waren uns auch intern einig, dass irgendwann mal so eine Phase kommt, wo wir eben ja, die Spiele nicht gewinnen, das ist wieder blöd gesagt und Phrasenschwein, lieber von dir 1x3-0 als 3x1-0 ja? aber es war für uns klar, wir lassen uns davon nicht umhauen, weil wir eben wissen, was wir können und diese Mannschaft das war nochmal ein Sinnbild für mich, was die am Wochenende gezeigt hat wie hier füreinander gekämpft wird. Und ich glaube, das ist das, was jetzt auch den, den Leuten im Kopf geblieben ist, dass hier 2023, saisonübergreifend, eine Mannschaft auf dem Feld stand, egal wie der Ausgang im Sommer war, aber die sich hier für den Verein zerreißt, ja, die diese Tugend, Dynamo Dresden auf den Platz bringt und... Die, die auch nahbar wird. Dieser, dieses Band zwischen den Fans oder dem Stadion und der Mannschaft und dem Verein, das ist wieder so eng geworden, dass man darauf aufbauen kann. Und jetzt eine besondere Motivation gab es dafür nicht. Es ist für uns die Motivation, ich meine, wir haben unten eine schöne Tafel in unserem, in unserem Gang in die Kabine, da werden alle Siege, Niederlagen und Unentschieden mit dem Foto festgehalten und es wird auch alles angebracht. Und für uns war klar ein erneutes Foto unten bei einer Niederlage soll
0: hier nicht hin. Wir haben jetzt noch äh, zwei Spiele äh, gegen äh, Duisburg und Bielefeld, wollen natürlich trotzdem, weil wir dich heute das letzte Mal hier in diesem Jahr äh, zu Gast haben, auch ein bisschen über das Jahr, du hast jetzt gerade gesagt, über das besondere Jahr 2023 sprechen. Bevor wir das tun, noch eine Frage zur äh, Situation, die wir jetzt hatten mit den drei Niederlagen. Fühlte die euch? Fühltet ihr Fühltest du dich manchmal ungerecht behandelt? Ja, was heißt denn ungerecht behandelt? Ich meine,
2: ja, mir wird manchmal werden so Sachen zu, zu negativ gesehen, aber das ist glaube... Wir sind so eine Gesellschaft wahrscheinlich geworden, schwarz-weiß. Ich, ich wollte es gerade sagen. Also, ich glaube, die Gesellschaft ist so geworden. Und ich habe das vorhin schon mal erzählt. Ja, FI-Schalter. Bei mir ist es dann immer so. Wir können dann, ich glaube, ihr kennt mich jetzt auch schon eine Weile. Ich glaube, eine halbe oder eine Stunde später ist dann wieder alles normal. Und das ist, da denkt man sich, was ist denn da passiert? Aber <lacht> in dieser Situation und wo ich mir dann so sage, Mensch, 2023, das war wirklich gut. Und es ist nicht alles perfekt, weil sonst wären wir nicht in dieser Liga, sonst wären man in einer anderen Liga, wenn alles perfekt wäre dass mir viele Sachen zu, zu negativ gesehen werden. Und ähm, da gab es manche, manche Sachen, da, da waren auch unten die Spieler nicht einverstanden oder die haben mich gefragt, Stefan, warum ist das so? Und das muss dann erklärt werden. Aber sie müssen... Jetzt ist es, kommt wieder die andere Seite. Jetzt wird er immer gesagt, ja, das sind Profis, sie müssen das aushalten. Aber das sind alles Menschen. Also unten wird keiner programmiert und irgendwo ein einen USB-Stick gesteckt und sagt, du musst heute so, und so funktionieren, sondern die nimmt das auch alles irgendwo mit. Ja, Und ich meine, wenn du dann im Internet das alles liest, das ist ja heute so, es läuft ja nur noch Social Media, dann lesen sie da was, da was, da was wo ich sage, mach das doch nicht. Also ja. was interessiert mich? Eine, eine Kickernote. Also da dürfen Leute über dich urteilen, die wahrscheinlich so leid es mir tut, aber die nie in so einer Situation waren, in so einem Stadion zu spielen und dieser Stresssituation zu sein. Also jeder macht da seinen Job, aber dieser ja heute so, ja, wie schätzen mich denn andere ein? Ich sage, wenn du selber mit dir im Reinen bist und in den Spiegel gucken kannst, war das heute gut oder war das heute schlecht und eine gute Selbstreflexion hast, dann brauche ich keine Kickernote. Also nur ein Beispiel jetzt mal. Absolut. Dann, oder eine Einschätzung über das, was was ein Spieler gemacht hat, hol dir dein vertrautes Umfeld, wo du eine ehrliche Meinung bekommst, das ist meistens äh, Familie und so weiter, hol dir dort eine ehrliche Meinung und die sollen dir auch ehrlich ins Gesicht sagen, das war heute gut, oder das war nicht gut, aber das habe ich gerade gesagt, wer eine gute Selbstreflexion hat, der weiß schon einzuschätzen, war mein Spiel heute gut? Oder war es heute eben mal nicht so?
1: Wie sehr gibt es in der Einzelkritik vom Trainer? Ich meine, es gibt jetzt die Medien Einzelkritik, die hast du angesprochen. Es gibt die Kritik in den sozialen Medien. Geht der Trainer nach so einem Spiel auch auf den einzelnen Spieler ein oder gibt es da eine Teamkritik?
2: Ja, es ist. Also wir haben dann immer am Tag auch eine Videoanalyse. Ich glaube immer direkt. Nach dem Spiel was zu sagen, ist immer fatal, also deswegen Interviews oder Pressekonferenzen direkt nach einem Spiel, wenn du so geladen bist, ist dann immer schwierig. Einen Tag danach, eine Nacht drüber geschlafen, gibt es Videoanalyse und da geht es, auch wenn ein Spieler mal klar angesprochen wird auf eine Situation, die dann vielleicht eben nicht so war, wird auch immer wieder betont, es geht hier nicht um diesen Spieler, dass er den Fehler gemacht hat, es geht um diese Sache. Also es geht um das Ganze, es geht um die Mannschaft und nicht hier irgendwo einen Pranger zu stellen und sagen, du bist derjenige, warum das eben heute nicht so ausging und ich finde, das macht er äh, sehr, sehr gut und das weiß dann auch jeder einzuschätzen Ah, okay, hier müssen wir als Team dann wieder das, das, das Ganze auffangen und nicht, dass er sagt, okay, der und der und der war daran schuld, dass das Spiel ähm, eben nicht positiv bestreitet wurde.
1: Letztlich, wenn Fehler gemacht werden, weiß das der Betroffene ja selber. Ne? Er spielt lange genug Fußball und selbst als 20-jähriger Spieler, glaube ich, habe ich ein Gefühl dafür, ne? ob das jetzt mein Fehler war oder nicht. Ne? Oder ich
2: aber das ist ja genau, das sollte so sein mhm. und das ist bei uns auch so, aber das ist immer wieder bei der Gesellschaft Lieber zeige ich erst mal schnell mit dem Finger auf jemand anders. Also ich weiß, dass ich den mhm. Fehler gemacht habe, aber du hast doch vorher auch einen Fehler gemacht, den habe ich für dich aus. Man, es ist doch kein Problem, den Arm zu heben und zu sagen, Jungs, wisst ihr was, das war mein Fehler. Tut mir leid. Ich probiere, dass das nicht mehr wieder vorkommt. Du kannst nicht sagen, es kommt nie wieder vor. Das gibt es nicht. Wer das sagt, okay. Aber das wird nie funktionieren. Aber das habe ich immer gesagt, Jungs, da darf doch jeder einen Fehler machen. Und sagt auch der Trainer, jeder soll einen Fehler machen, weil einer, der keinen Fehler macht, der wird nie irgendwo einen Ball haben wollen, der wird nie in eine Verantwortung, was wir vorhin hatten, wird nie irgendwo in eine Verantwortungsrolle reinschlüpfen, weil sonst da kannst du dich immer so ein bisschen, die Versteckermentalität ja ich nicht, das sehe ich nicht schlecht aus. Und das brauchen wir eben nicht. Und deswegen sind die Jungs unten schon gut gepolt, ja, dass sie wissen, wann die einen Fehler gemacht haben und dass da nicht irgendwo gesucht wird, ja, der ist dran schuld und der ist dran schuld. Das war auch so ein Punkt, warum wir dann eben jetzt wieder so rausgekommen sind, weil es nach den Trainingslager keinen gab, der gesagt hat, ja der, der war da dran mhm. schuld, aber der hat das gemacht. Das war eben bei uns
1: nicht der Fall. Aber ich höre raus, Dresden ist eben auch, äh, was äh, die Kritikfähigkeit ist, ein spezielles Umfeld. Du hast es gesagt, ne, nach drei Spielen kurz vor dem Eurovokal. Und wenn es eben mal drei Spiele nicht so klappt, hört sich die Kritik lauter an oder man nimmt sie deutlicher wahr, als man sie vielleicht in anderen Standorten wahrnimmt? Ja, das ist sicher. Also das, ich glaube, das ist
2: das ganze Umfeld ähm, ist nochmal etwas ja, verschärfter. Das ist... Ich habe immer gesprochen, es gibt nur Schwarz oder Weiß. Ja? Alf Minger hat ja auch immer von den extremen Ausschlägen gesprochen. Genau. Also und, und da hat er, da hat er komplett recht. Also jetzt nur ein kleines Beispiel. Ich habe dann letzte Woche ein Bild bekommen. Ja, ähm, jeder kennt den Film von euch, ziemlich beste Freunde. Ja, mhm. wo, der, wo, wo die beiden dann am äh, Rollstuhl gefahren wird. Und da habe ich eine Bildmontage gesehen. Ja, das ist, war der Trainer dahinter und der Spieler war ich mit einer Blindenbinde um, mit einer Brille auf. Ja, also ziemlich beste Freunde, Markus Anfang und äh, Stefan Kutschke. Sowas soll es dann auch geben. Aber das sind dann das war darauf hingedeutet, warum der Stefan den, den, den Ball oder den seitlichen Freistoß fern nicht gemacht hat. Also, das musst du dann alles auch über dich ergehen lassen. Und ich, also ich kann das. Da lächelst du aber süß-sauer. Ja, ich, also zum Glück, ich kann das. Ich kenne aber auch andere, die nehmen das dann mit und denken so, ja, scheiße, ich werde es erstmal dem Trainer zeigen müssen. Heute kann er ja drüber lachen. habe vor dem Spiel nie gemacht. Aber ähm, das sind dann aber auch wahrscheinlich die Leute, die dann noch vor drei Wochen gesagt haben: boah, Stefan, ja, toll, drei Tore. Und, aber damit musst du umgehen können. Das ist, das ist es nun mal. Und das solltest du auch, dann sagen sie vielleicht. ja, dafür verdienen die genügend Geld, das, das müssen sie mit sich machen lassen. Oh, da,
1: da spaltet sich bei mir auch die Meinung. Aber, naja. Ein Punkt, äh, was die Leute gesagt haben vor dem Spiel und auch äh, was äh, wir Medien äh, hier in Dresden diskutieren, ob speziell du mal eine Pause vielleicht bräuchtest, ob Manuel Schäffler so der perfekte Joker ist oder ob der nicht vielleicht auch jemand ist, der mal von Anfang an spielen kann, was in eurem System mit zwei Mittelstürmern aber auch irgendwie nicht funktioniert. Also Kutschke und Schäffler ist irgendwie schwierig. Nimmst du sowas wahr, macht das was mit dir oder kannst du damit äh, ganz gut umgehen, weil du eben Dresden kennst, weil du auch lange genug schon im Geschäft dabei bist? Ja, lange genug wirklich. Ich habe jetzt mal reingeschaut. Irgendwo, glaube ich, 16 oder 17. Jahre jetzt
2: als Fußballprofi. Es ist wirklich so, ich habe das mal am Rande mitbekommen. Ich setze mich aber jetzt nicht hin. Und es ist wirklich so, dass ich mir die Zeitungsartikel alle nach und nach raussehe, was, was wurde heute geschrieben? Weil da wäre meine Zündschnur <lacht> vielleicht manchmal eine Reibefläche noch kürzer. So groß kann der FI-Schalter nicht sein, nee, oder? Nee, der, <lacht> der FI-Schalter kann nicht so groß sein. Das ist ganz gut. Wenn Leute darüber spekulieren, es ist so, und das war schon immer meine, meine Devise, die Besten sollen spielen und wenn, egal ob das jetzt der Manu oder der Meise auf dieser Position vorne als Mittelsturm ist, wenn der Trainer das Gefühl hat, das muss getauscht werden und hier geht es um das große Ganze, ich glaube, jeder kann ein, ein großer Teil werden von diesem Ziel, was hoffentlich erreicht wird, dann wird sich jeder daran erinnern, okay, der war ein Teil davon, der war ein Teil davon. Und das ist nicht irgendwo daher gesagt, sondern klar, ich bin jetzt 35 Jahre. Ne? Dass du immer spielen willst, ist klar, dass du helfen willst, ist auch klar. Aber nochmal, wenn irgendwann die, die Zeit auch gekommen ist und der, der Trainer sagt, Stefan, jetzt Schnauf du mal durch und mal die anderen. Ist das, ist das völlig in Ordnung? Ja? Und das ist ja das, was wir auch immer gesagt haben. Egal, ob du eine Minute spielst, zehn Minuten, 30 oder 90. Ja? Du musst hier für die Mannschaft, wo wir im Sommer zusammensaßen, haben wir intern so gesprochen, da haben das alle bejaht. Ist jeder dazu bereit? Ja. ja? Und das sage ich halt auch. Das sollten dir da auch widersprechen, wenn ja, du die Frage stellst. Ja, aber das ist ja das Nächste. Es würde sich ja immer abgeklatscht. Ja? Meine ich das Abklatschen, wenn ich, weißt du sogar meinem Konkurrenten die Hand gebe? ich wünsche dir viel Glück. Meine ich das ernst? Oder ist das, weil das jetzt gerade Mode ist? Aber wir müssen mal, ne? wenn, wenn es nicht ernst meint, dann macht es nicht. Dann ist es okay für mich. Sag, du bist sauer, aber es hat doch, der Spieler kann das nicht ändern, der vielleicht vor dir spielt. Das ist Entscheidung vom Trainer. Also wir können jetzt nicht in der Mannschaft anders sagen, okay, wir tauschen jetzt mal. Ähm, aber ich glaube, dass äh, da, wo der Manu gebraucht wurde, oder wo der Meise gebraucht wurde, die immer da waren. Und das muss man hoch anrechnen. Also da, du, du kannst dich auf die Leute verlassen und auch da wird die Zeit kommen, dass die ganz, ganz wichtig werden für uns. Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der Kalister Aroma-Hopfen, von dem wir extra für Radeberger
1: Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen.
0: Radeberger Alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken. Wir wollen die Reise ein bisschen durch 2023 machen, ein paar Eckpunkte ansprechen. Erster Eckpunkt ist für mich im Januar Halbzeitpause in Oldenburg. War das so ein bisschen ein Wendepunkt? Also hatten viele so den Eindruck? Danach ging's los.
2: Ja, war mit einer der lautesten Kabinenansprachen äh, von dem Trainer, die ich dazu gehört habe. Also ich hab nur einen Teil gehört, weil ich musste dann raus zum Aufwärmen. Ich kam, Tim Knipping und ich kamen dann glaube ich in die Partie mhm. und hat er uns gesagt, okay, ihr beide kommt jetzt rein, du siehst zu, dass du hinten den Laden zusammenhältst, du vorne treib die an, reißt die mit. Und das war, glaube ich, schon nochmal ein Wendepunkt, weil das war dann der Scheideweg, was passiert. Wir hatten ein sehr gutes Trainingslager, mhm. was wird jetzt draus? Also, wie geht's jetzt weiter? Und das nehme ich schon als Wendepunkt für diese irre Aufholjagd in der Rückrunde mit. Und war irgendwo dann bezeichnet, okay, was also aus der Mannschaft wurde, wie sie, wie sie sich dann in der Rückrunde präsentiert hat.
0: Auch wenn ihr euch im Frühjahr, dann kommen wir gleich dazu, den, den Traum nicht erfüllt habt. Aber im Frühjahr wurde für mich so ein bisschen vieles gesät, was, was jetzt auch zum Vorschein kommt. Viele Siege, Aufstiegskurs gewesen, Emotionen geweckt, 70. Geburtstag, tolle Koyos äh, gehabt. Da ist wieder auch das Band geschnürt worden zwischen Mannschaft und Fans, was ja muss man nur zurückdenken, ein Jahr zurück, schon relativ brüchig war im Vorjahr. Absolut. Und das war auch ein Punkt, wo ich mich damals mit Ralf Becker
2: getroffen habe. Das ist das Erste, was wir wieder hinkriegen müssen. Dieser Zusammenschluss, dieser Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft Weil das ist elementar hier. Das wirst du immer merken, wenn du die Unterstützung nicht hast. Und die haben wir. Und zum Glück, in der Zeit, jetzt wo ich das zweite Mal hier bin, war es eigentlich durchweg positiv. Ich hatte jetzt nie schlimme Zeiten. Weiß aber, wie das ist, wenn das mal nicht läuft. Und ich meine, du hast es gerade angesprochen, Abstieg lautern. Ja, was alles dazu kommt, es gab hier auch schon dann unschöne Sachen. Da liegt Freude und Leid sehr eng beieinander. Also so dieses Extrem, was Ralf Mingemann gesagt hat, extrem im Erfolg. Aber das ist dann halt auch äh, dieses Extrem, wenn es mal nicht läuft. Und das habe ich schon mal gesagt, das nur am Rande. Wenn ich Spieler herholte, würde ich immer zwei Beispiele zeigen. Seid ihr euch dem bewusst, das kann so und so laufen, ja? Und dann würde ich sie dreimal überlegen lassen, bevor sie jetzt, ah, ja, tolle Stadt, tolle Fans, mhm. tolle Stadien, was macht das aber mit einem? Ja, wenn die dann sagen, 30.000 ist was anderes wie fünf ja, oder sieben, ja, das ist dann schon noch was anderes. Das war dann aber so, das, das Jahr 2023, es kam dann alles dazu und richtig gesagt, es wurde viel gesät, aber ich glaube in der Hinrunde letztes Jahr wo dieses Spielsystem, was ja doch wirklich ein eigenes ist, was der, was der Markus Anfang hat, bis das jeder Spieler verstanden hat, bis das drin war, es brauchte eine Zeit, weil Abstieg, Kaderumbruch, neuer Trainer, du wirst jetzt nicht, schau dir die, die Absteiger auch von diesem Jahr an. Es mhm. ist nicht so einfach und ich glaube damals, ich nehme immer gerne das Beispiel unter Uwe Neuhaus war es ähnlich. Ja, du hast dann was zusammengestellt und dann in dem zweiten Jahr bist du, hast du das angegriffen und bist dann, bist dann eben hoch. Und ich glaube, da haben wir vieles richtig gemacht. Für mich aber entscheidend ist, dass dieser Großteil oder der Kern dieser Mannschaft in diesem Sommer zusammengehalten
0: wurde und dann nochmal richtig gute Jungs dazugeholt wurden. Und trotzdem gab es für mich den emotional, also wenn ich gefragt werde, was war für sie die ist so der emotionale äh, Tiefpunkt in, in Sachen Job, dann sage ich immer wieder, klar, die Nacht von Mappen. Ja. Also komplett äh, runtergerissen, hätte auch nie gedacht, dass mich Fußball in meinem Alter jetzt so Mitte 40 nochmal so komplett runterreißt. Weil wirklich. ja bis zur 68. Minute eigentlich alles klar war, ne? Genau. Wie wow. war's bei, aber bei dir muss ja nochmal in Potenz schlimmer gewesen sein.
2: Ja, also du, du siehst dann, egal welches Alter jetzt, du siehst, was das mit den Männern, gehen wir davon aus, weil alle sagen, so Männer müssen stark sein, ey, die können doch ruhig mal Schwäche zeigen, ist doch völlig in Ordnung. Gerade in so einer Situation, wenn du so nah dran warst, ich jetzt mit ein bisschen Reflexion, mit ein bisschen Abstand zu dem Ganzen, sage vielleicht, du hast es nie geschafft, weil du es nie verdient hattest. Ja, weil die, die Hinrunde eben nicht. Da hätten wir das gerne mitgenommen. Also da würde ich jetzt lügen. Es war bis zur 68. alles klar. Ich glaube, ein Genickbruch, ohne jetzt irgendwie einen Spieler nahe zu wollen, war eine Auswechslung von Paul Will. Ja. Haube, das sind alles so Sachen. Das siehst du dann. Das merkst du mal erst, wenn die Spieler eben nicht da sind. Ich glaube, das muss man so klar und deutlich sagen, aber das ist meine Meinung. Das war nochmal, also Mappen war dann. Die Tage danach? War. Ja, das, das, das stimmste Wort, der Tag danach. In mhm. ja. der Nacht dann wieder hier gewesen Richtig. ich habe dann früh meine Tochter in den Kindergarten gefahren und sie sagt zu mir, können wir vielleicht nochmal das Dynamo-Lied anmachen? Also, <lacht> und wenn du dann ja. auf dem Weg zum Kindergarten zwölf Mann hören wirst und du hast du gerade äh, in Mappen verloren und denkst dir so, boah, okay, aber du, du kannst das Deadline nicht, nicht irgendwo übel nehmen. Es war, es war brutal, aber... Dann kam das letzte Heimspiel. Wieder Oldenburg, wieder ein Wendepunkt, ne? wenn man <lacht> so will. Ne? Genau, es war wieder Oldenburg, es war wieder ein Wendepunkt und ich glaube, die Mannschaften wurden schon anders verabschiedet nach einer Saison. Es wurde honoriert, ja. Jeder war verärgert darüber, dass du es nicht geschafft
0: hast. Dass du mit komplett leeren Händen ja quasi dann genau, da Kein
2: DFB-Pokal, nichts. Ja, das haben wir auch selber verspielt gehabt, hier zu Hause gegen Zwickau. Du hattest gar nichts und wie dieser letzte Spieltag abgelaufen ist, das wisst ihr auch alle. Ja. Ja, du warst kurz DFB-Pokal drin, warst wieder raus und am Ende hattest du nichts also wirklich gar nichts, außer halt in dieser Saison ein Wochenende
1: frei, wo die anderen DFB-Pokal gespielt mhm. haben. Und, und man könnte ja jetzt sogar noch weiter drehen. Ich habe jetzt Stimmen gehört, die sagen guck dir Saarbrücken an, das wäre ja Dynamo gewesen. Also na klar, das sind dann die Quervergleiche, die natürlich so überhaupt nicht funktionieren, aber man ja. sieht eben auch, ne, meine, ihr hattet ja auch schon große DFB-Pokalspiele und... Ja, also das, das ist dann nochmal das Ärgerliche, weil du willst
2: immer im DFB-Pokal dabei sein. Ja? Die ja. auf ihr Beispiel, der hat immer gesagt, der DFB-Pokal ist der kürzeste Weg nach Europa, Soweit man wollen wir jetzt nicht <lacht> ja, äh, spinnen, aber er aber er hat er, er hat, er hat, er hat recht. DFB-Pokal willst du immer mitspielen und wenn du das gerade Brücken siehst, ähm, habe noch einen sehr guten Draht zu Marcel Gauß. Das ist, also, wenn du Bayern raushaust, ja, wenn du jetzt Frankfurt schlägst, ja, ich glaube, jetzt haben sie Gladbach zu Hause, mhm. und dann kommt der liga -Alltag, der holt dich auch wieder ein bisschen äh, ein. Aber das ist doch das, ich meine, gerade eben angesprochen, ich mein, was hier zu Hause los war, ob das jetzt in Leipzig, Leverkusen, Schalke und Co. war, das waren nach ihr Auftritte, das war ja grandios. Ja? Also, das, da könnt ihr euch noch besser dran erinnern als, als viele andere. Und das macht es eben aus. Und deswegen hat uns das so brutal geärgert, Oldenburg mit nichts in der Hand darzustellen. Aber dann hier so verabschiedet zu werden, Gänsehaut und gleichzeitig auch am nächsten Tag schon eine Aufbäume,
0: jetzt erst recht. Die Ansprache vom Carplock mhm. war die... Überlegt? War die spontan? Äh ja,
2: der Leo kam dann zu mir und sagte, pff, ja, der Trainer und du, oder eigentlich solltest du der Knipser machen, ja, mhm. als, als Kapitän. Dann hat er gesagt, Stefan, es wäre nett, wenn du das ich sagst. Es ist kein Problem und ich mache das nicht. Was willst du den Leuten erzählen? Wir könnten den Leuten jetzt nicht mehr sagen, naja, nächstes Jahr wollen wir mal probieren, besser als die Saison, was wir uns abgeschlossen haben. Ja, der, <lacht> wir haben uns aber alles entgegengeflogen, es vielleicht irgendwo noch da war. Aber es musste klar raus. Und ich bin immer ein Fan davon, ein Ziel zu formulieren, sich daran messen zu lassen und dann wirst du sehen, hat das geklappt oder waren das leere Versprechungen oder du musst dich daran messen lassen. Und dann sind wir wieder bei der Kritik, wenn das eben mal nicht so läuft. Du musst dich an diesem ausgesprochenen Ziel, was du selber formuliert hast, messen lassen. Wichtig war aber, und das, vorhin habe ich das gesagt, diese Unterstützung und dieser Zusammenhalt, dass das hier in Dresden schon immer besonders war, das, das wisst ihr auch, dass das mitgenommen wurde, dass die Leute in die oder die Fans in die Sommerpause gehen und wissen, okay, wenn es hier dann losgeht, die Drittliga-Saison, müssen wir marschieren. Und ich glaube, wir haben jetzt in dem Jahr 2023 saison äh, saisonübergreifend 85 Punkte geholt, oder ich müsste, müsste lügen, oder 83, irgend sowas wird es gewesen sein. Am Ende wisst ihr auch, was das bedeutet, Ja, aber es gehört halt immer dazu, eine Hin- und eine Rückrunde. Mhm. Letztes Jahr hat man äh, eine schlechte Hinrunde, eine gute Rückrunde, dieses Jahr haben wir eine gute Hinrunde gespielt, ist, ist meine Meinung, und jetzt muss es in der Rückrunde bestätigen. Nicht nachlassen, immer wieder diesen Antrieb zu haben, wirklich noch besser werden zu wollen und dieses dieses große ganze was du jetzt schon aufgearbeitet hast ja dass du das nämlich nicht mehr so aus der hand gibst
1: ich meine die äh, voraussetzungen sind ja auch wie gemacht ne? du hast über Unterstützung äh, das Band Mannschaft äh, Fans Stadion haben wir gesprochen die Mannschaft ist ja aber auch inzwischen das hast du vorhin schon angesprochen was ihr von der Bank nachlegen könnt so aufgestellt dass man ja auch wirklich über nichts anderes reden kann und du bist Kapitän geworden im Sommer. Sagen auch wieder viele, klar, logische Entwicklungen. Wer hätte sonst äh, machen sollen? Man hätte auch sagen können, Mensch, der Stefan, der geht eh voran emotional. Der braucht nie auch noch die Binde. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, ist das für dich, du hast es immer wieder mal auch schon anklingen lassen, ja schon noch mal was Besonderes als äh, gebürtiger Dresdner in seiner Stadt, bei seinem Verein, diese Binde zu tragen. Auch, wir Medien reden ja da gern drüber und dann sagt ihr Spieler immer, oder auch der Trainer, ich brauche elf Kapitäne und äh, es ist egal, wer das Ding trägt, aber ich glaube, ganz egal ist es nicht. Ne? Also erstmal macht dich das
2: schon stolz. Also wenn du als, als Kapitän gewählt wirst von einer Mannschaft, ähm, ist das irgendwo ein Feedback, dass vielleicht nicht alles so verkehrt war, was du äh, in deinem Handeln, was dich dazu bewegt hat oder was du gemacht hast. So, dann ist es aber natürlich mit dem Paul Will kommt jetzt ja auch ein Spieler nach, der extrem gereift ist, der dieses, diesen, diesen Vizekapitän, dieses Amt angetreten hat. Das ist der nächste logische Schritt für mich. Und der Paul war für mich letztes Jahr schon ein, deswegen, ich sage ihm das immer wieder, er will es zwar nicht hören, aber ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Läuft manchmal so unterm Radar, was man gar nicht sieht, aber enorm wichtig. Ja. Spieler haben sich so entwickelt, ein Jakob Lewald, wo viele gesagt haben, ja, jetzt wollen wir einen von Victoria Berlin, was wollen wir damit? Ja? Oder jetzt sie sagen, Tobias auch was sollten das werden? Es ist genau das, was eben eingetreten ist, es wurde sich schon was dabei gedacht. Aber klar, es ist, es ist schön, Kapitän sein und klar, es wird dann auch immer gesagt, wir brauchen elf davon, die Verantwortung übernehmen. Wir sind wieder bei dem Punkt Verantwortung übernehmen. Manchmal braucht es dann aber doch Leute, die vielleicht in der Verantwortung nochmal einen Schritt rausmachen und die dann vielleicht auch nochmal mitreißen dass meine Art jetzt, äh, wie ich da bin, die, die kennt ihr. Zu meiner großen Spezies werden jetzt nicht mehr vier Übersteiger und direkte Freistöße kommen. Ja, aber jeder hat also seinen Spielstil. Und jetzt willst du hier natürlich was zurückgeben. Und das, was diese Verantwortung, die auch mit der Verpflichtung vielleicht hier äh, dir als Aufgabe gegeben wurde, nämlich den zwei Jahresplan, in zwei Jahren müssen wir wieder in der zweiten Liga sein oder wollen, dem müssen natürlich nachkommen. Und das ist... Ich will jetzt nicht sagen, eine schöne Randnotiz, dass du Kapitän bist, das macht dich schon stolz.
0: Mehr als eine Randnotiz ist das Logo, was da auf der Kapitänsbinde ist, wollen <lacht> die Fans auch wissen. Wie kam es zur Kapitänsbinde mit dem Carblock logo Ja, wir wollten was anderes machen und auch nochmal ein,
2: ein Zeichen, dass diese Verbindung eben so stark ist. Ich meine, die aktive Fanszene unterstützen uns in so vielen Sachen und es wäre jetzt hier vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, das alles da anzusprechen, was es, was es genau bedeutet, aber wir wollten eine eigene Kapitänsbinde haben. Mhm. Ich glaube, Michael Hefe hatte damals schon eine eigene und wir wollten diesmal aber was gemeinsam mit der Fanszene haben. Wir haben uns überlegt, okay, was, was machen wir, was zeigt es aus? Einfach nicht bloß, dass das ein normales C drauf ist und ja, okay, das ist eine Kapitänsbinde, wie sie jeder andere hat, die Nachfrage danach war auch schon groß. Wo kann man die kaufen oder wo kriege ich die her? <lacht> gibt es eben nur dreimal. Die gibt es in gelb und dann verschiedene Exemplare in weinrot. Aber das, um auf die Frage zurückzukommen,
0: war dieses Zeichen, okay,
2: Fans, Mannschaft und da passt eben nichts dazwischen.
0: Wie ist es mit der Verantwortung, auch eine Frage von den äh, Hörern, äh, als Kapitän positiv zu denken? Ist die Spur höher? Ist das Amt als Kapitän manchmal auch eine Last oder ist es immer Lust? <lacht> ja,
2: Fluch und Segen zugleich, ja. du musst, ich antworte immer ehrlich und normal, jetzt könnte ich natürlich sagen, hey, es ist immer toll, und du kommst manchmal auch an deine Grenzen weil Du musst ja auch immer Rede und Antwort zum Beispiel nach dem Spiel äh, meistens. Ja, auch, auch das, aber auch in der Mannschaft, Ja, ja. immer wieder wenn Leute motivieren, ich meine, es gibt auch Spieler, okay, wo es jetzt vielleicht noch nicht so lief und ja. immer wieder diese, diese, diese Eigenmotivation zu haben, aber ich habe immer gesagt, solange ich hier den Weg hinterfahre und das noch gerne mache, ja, solange möchte ich das ausleben und es wäre fatal, wenn du irgendwann hier mal reinkommst und sagst, ne, also heute kann ich es nicht mehr sehen, weil ich glaube, dann ist der Punkt gekommen, für mich, das, das macht dann keinen Sinn mehr. Du musst das, was du machst, schon mit, mit Elan machen, aber manchmal bist du dann abends auch zu Hause und denkst dir so, pff, das war ein knackiger Tag. Ja. Was kommt morgen? Du überlegst auch immer wieder was Neues und die Spieler können vielleicht manche Sachen auch nicht mehr hören, ja, dann vielleicht gesagt wird, was hat denn der damit sein ne, also was ist denn der immer wieder, aber die sollen es eben nicht vergessen. Und du musst dir mal was anderes einfallen lassen. Denn polyvalent ist ja ein großes ja. Wort, was er heute immer alle sagen. Ja. ja, du musst polyvalent sein. Und da probierst du dich schon oder dir mal was anderes einfallen zu lassen. Ich werde mich jetzt nicht von meinem Typen her ändern. Ne? Das ist auf einmal, auch oh, der Stefan ist ja so ein ruhiger geworden. Wo, die wärst du zu Hause auch so laut? <lacht> nee, wenn ich, ja, so, wenn ich mit meiner Tochter mit meiner Frau so rede, die würden mich angucken und die würden mir wahrscheinlich eine zeigen Wir müssen jetzt einkaufen ja, gehen. Äh, nee. ähm, aber äh, das, zum Glück, nee. Also, Cola. Ja, meine, meine Frau redet vielleicht damit ich mir Müll runterbringen. <lacht> aber alles gut. Und von daher ähm, musst du dir immer ein bisschen was einfallen lassen, was da vielleicht auch mal einen neuen Input bringt. Wurde die Mannschaft bisschen
0: kitzeln Fenster. Heimstärke ist ein Markenzeichen des Jahres 2023. Wir hatten diese elf Heimsiege am Stück. Wir hatten jetzt wieder einen Heimsieg gegen Unterhaching. Das hat es ja eine Zeit lang wirklich nicht gegeben. Haben alle immer gesagt: Klar, in Dresden zu so spielen ist was Besonderes. Hier viele Fans und so. Aber meistens hast du immer in der Heimtabelle ja vielleicht einen Mittelfeldplatz eingelegt. Jetzt Heimstärke ist zurück. Die, die anderen Mannschaften freuen sich sicherlich hierher zu fahren, bis zum Anpfiff.
2: Und genau das war nämlich auch der Punkt. Du hast es richtig gesagt, die anderen Mannschaften freuen sich und das hat mich letztes Jahr schon so enorm geärgert. Wenn Gästemannschaften hierher gekommen sind, die haben alle ihre verletzten Spieler mitgebracht. Da wurde das Staff wahrscheinlich von 5 auf 15 Leute nochmal hochgefahren. Da wurde die Familie mitgebracht, weil Dresden halt doch so ein Highlight ist. Und da habe ich dann auch gesagt, das dass, dass, dass muss uns doch nerven, dass die Leute herkommen, oder die gegnerischen Mannschaften besser gesagt, und ach, hier ist alles toll, hier ist tolle Stimmung, du fährst hier ins Stadion rein, ja, an den Heimfans vorbei und hier wird alles für dich gemacht, ja, die Kuchenplatte steht da, der Obstteller steht da, da noch. das gehört ja alles heute dazu. Bei uns ist es nicht immer so, wenn wir auswärts irgendwo sind, ja, also da sieht es nicht immer so schön aus, wie es hier ist, aber wir haben gesagt, diese, diese Heimstärke, was wir hier haben, das, das muss doch ein Faustpfand werden, es muss unangenehm sein, für die Gästemannschaften nach Dresden zu kommen und zu wissen, hm, nicht bloß elf, sondern die haben wir nochmal ein paar Verrückte außenrum, die hier richtig Alarm machen und dass das schwer ist. Und genau das haben wir dann dieses Jahr, nicht diese Saison, dieses Jahr für uns auf die richtige Seite gezogen. Es gibt Kuchen, aber keine Punkte. Genau, also es gab immer, so hatte ich das Gefühl, auch das Wohlfühlpaket Dynamo Dresden, ja. Ja, wir fahren da hin und die ärgern mal ein bisschen und wenn es dann vielleicht zur Halbzeit 0-0 steht, da kommen die ersten Pfiffe, wir gehen rein und nach dem Spiel gibt es schön Essen und das Stadion war schon, die Atmosphäre war geil. Okay, und jetzt fahren wir nach Hause. Und Dynamo Dresden guckt in die Röhre.
1: Und das haben wir gesagt, auf gar keinen Fall nochmal. Jetzt gehen wir ins Jahr 2024 mit dieser großen Erwartungshaltung, mit diesem tollen Jahr 2023, das wir gerade in ganz vielen Facetten beschrieben haben. Damit wächst die Erwartungshaltung. Und ich, das fängt ja schon mit dem Trainingslager an. Das war für mich so ein Knackpunkt. Das, das war dann zwar schon 2022. Im Dezember war es, kurz vor Weihnachten. Jetzt ziemlich genau vor dem Jahr. Jetzt geht wieder nach Belleg, wieder in das Hotel. Man würde ja am liebsten sagen, macht alles nochmal genauso, aber trotzdem nicht, nicht. Die Erwartungshaltung steigt und ihr habt eure eigene Erwartung ja auch. ne? Also erstmal will jeder sein Zimmer wieder haben, was er auch hat. Ja. <lacht> Nein, klar,
2: du hast eine Erwartung an dieses Trainingslager, weil viele reden da vom Geist von Belek, der da entstanden ist. Es war ein besonderes Trainingslager für uns, das, das stimmt und es hat was mit der Mannschaft gemacht. Deswegen, ich finde es schön, auch alle anderen, das Feedback aus der Mannschaft, die letztes Jahr auch schon dabei waren, haben gesagt, was, wieder dahin? super Bedingungen gehabt, ja, aber wir brauchen nicht immer von super Bedingungen reden, wenn es dann eben nicht läuft, es ist klar, aber dort hat wirklich alles gepasst und dort bist du als Mannschaft nochmal enger zusammengewachsen, das war wirklich so und auch dieses Jahr haben wir uns da schon ein paar Sachen überlegt, was man mit der Mannschaft denn so alles äh, machen können, außerhalb vom Training, ähm, was das Ganze nochmal festigt, ja, und äh, das war ein Punkt, wo wir wirklich weitergekommen sind und dann kam halt diese Rückrunde und äh, Belleg war für uns ein gutes Pflaster, hoffen wir mal, dass es vielleicht noch ein Tick besser wird, um damit das große Ziel klar, dass der Aufstieg dann eben gelingt und man sagen kann. Belek war doch für uns eine gute Reise. Danach sollen sie mit denen eine Kooperation machen. Da kommen wir die nächsten fünf Jahre rein.
0: Ja, Pfingsten 2024 ist das große Ziel, dass es dort was in Dresden zu feiern gibt, dass nicht nur Rammstein hier in der Flutrinde spielt, sondern dass ihr auch feiern könnt. Wo siehst du die wichtigsten Punkte? Worauf kommt es dann an in der Rückrunde, die ja dann schon nächste Woche in Bielefeld beginnt? Es gibt ja schon das erste Spiel der Rückrunde in Bielefeld. Aber was sind die wichtigsten Punkte, auf die ihr achten müsst? Denn Jetzt in der nächsten Rückrunde seid ihr nicht mehr Jäger, sondern wahrscheinlich Gejagter. Also
1: abgesehen von der Chancenverwertung. Ne? Aber ja. vielleicht ist das ja das Gute, was man in diesem Jahr lassen kann. Das war das Problem 23. Vielleicht kann man das ja, endet ja das mit Jahreswechsel. Genau, das, ist, also das wird ein großer Punkt sein, aber diese
2: Ruhe zu bewahren. Ja? Also es wird dann immer schnell klar, du hast deinen Punktevorsprung vielleicht mal verspielt, dann hast du ihn weiter ausgebaut. Wichtig ist, dass du gerade die Mannschaft ja, mit dem Trainerteam, dass sie die Ruhe bewahrt und sich nicht verrückt machen lässt, weil wir haben das am Anfang schon besprochen, dass wir überzeugt sind von dem, was wir machen. Eventuell holst du auch nochmal Spieler dazu, die das Ganze nochmal festigen. Ja, das ist mal, ich bin Spieler und keine kein, äh, äh, sportliche Abteilung, das muss jeder selber entscheiden. Zeichen setzen. ja, Also, das ist klar, viele Verträge laufen aus. Ja? Ich glaube, Spieler, die haben nur einen Vertrag bei Aufstieg und so weiter. Wo setze ich hier, oder Trainerteam, wo setze ich hier ein Zeichen, um zu sagen: Wisst ihr was? Hier geht es Liga unabhängig, nochmal eine Botschaft nach außen, was hier eigentlich gerade entsteht. Das ist wichtig, ja, dass das nochmal kommt. Das ist meine Meinung, dass hier gesagt wird: Wisst ihr was? Wir sind überzeugt von unserer Arbeit mit denen und den Leuten. Hier geht es weiter, Liga unabhängig. Dass du auch einen Weg aufbauen kannst. Und das ist ja das, was wir auch gesagt haben, einen Weg begleiten, Dynamo Dresden die nächsten Jahre in so ein Fahrwasser zu bringen und ein Teil davon sein zu dürfen, dass Dynamo wieder in dieses Fahrwasser reinkommt. Nicht mehr Fahrstuhl hoch, runter, hoch, runter, ja, sondern da rein begleiten. Und das ist das Wichtigste, was, was es bleibt, Ruhe bewahren, von sich selber überzeugt sein und diesen, diesen Ansporn zu haben, was uns dann halt letztes Jahr durch die, durch die Lappen gegangen ist, dass du dir dieses Jahr das holst. Also ein Aufstieg ist nie planbar, das ist klar. Aber weiter diesen
1: Fußballspielen verbessern und dich dann mit den Toren einfach für diesen Aufwand belohnen. Liga unabhängig steht hier auch auf dem Zettel bei uns und davor die Frage, spielst du in der kommenden Saison in Dresden? In Klammern, Liga unabhängig. <lacht>
2: Ja, also ich habe ich habe nur bei Aufstieg einen Vertrag. Und deswegen ist das mein großer Anspruch, dass wir aufsteigen auch. Weil dann habe hätte Ralf Bäcker ein Gespräch weniger. <lacht> dann hätte ich noch einen Arbeitsvertrag. Ja, ja, also also nochmal, das ist äh, an, an den Aufstieg
0: gekoppelt. Ja. Machst du dir schon Gedanken über das darüber hinaus? Sicherlich. Oder es wäre jetzt töricht zu fragen, dass du sagst, na ja, was danach kommt, weiß ich noch nicht. Nein, das ist sicher habe ich mir da schon Gedanken gemacht. Und ähm, da gab es auch hier schon die Gespräche.
2: Anschlussvertrag. Genau, was für mich auf gar Mich haben sie mal gefragt, Stefan, und willst du Trainer werden? Ich sage, auf gar keinen Fall. Also Trainer wäre nichts für mich, weil wenn ich elf so Spieler hätte wie mich, die nur das machen, was die wollen und ja, das, nicht, das nicht richtig, dann würde ich irgendwann äh, durchdrehen. Ich würde gerne, was ich gerade gesagt habe, diesen Weg ähm, Dynamo Dresden mit begleiten. Ja? Das, dass man sagen kann, okay, hier gab es dann den wie wievielten Umbruch, aber den jetzt wirklich. Ich mhm. finde es sehr wichtig, dass die Leute zurückgeholt wurden aus der Stadt und aus der Region. Ja, ob das jetzt, egal, ob es jetzt der Marco Hartmann ist, aber über, gerade über diese Sache habe ich mich so sehr gefreut, weil das ist noch mal was anderes, wenn du hier wirklich Leute hast, die ein Feingefühl. Klar, du brauchst auch mal von außen was Neues und so weiter, aber die Region, das Ganze zu verstärken, das ist, das ist enorm wichtig und da, da muss man drauf aufbauen, weil du brauchst auch Identität dazu. Klar, du brauchst dann auch ähm, Fachkompetenzen, die musst du dir auch manchmal von woanders holen, das ist klar, aber dass hier wieder ja, so, so ein Zusammenhalt, so ein Geist entsteht und über meine Rolle, also Trainer auf gar keinen Fall, ja, vielleicht irgendwas mit in die, in die, in die Kaderplanung oder in, in Scouting, irgendwo so in die Richtung äh, soll das schon gehen, habe ich im Kopf schon
1: meine eigenen Pläne und ähm, ja, aber das wird schon gut werden. Da, äh Kosten des Trainers, der Traditionsmannschaft ist ja jetzt auch vergeben, habe ich diese Woche gelesen, finde ich, weil du das gerade angesprochen gut, hast, hier entwickelt sich was, finde ich, das ist auch ein wichtiges Zeichen, dass eben auch die junge Generation, Robert Koch, Axel Keller, Steffen Dörner, der Sohn von Dixie, dass die sich jetzt auch um die Traditionsmannschaft kümmern, dass da auch wieder, sage ich mal, wenn wir von Tradition reden, nicht nur die 1980er und 70er Jahre, sondern eine Tradition ist ja inzwischen auch die 90er Jahre, die 2000er Jahre, dass man da nachwächst, fand ich ein gutes Zeichen, aber der Posten wäre jetzt auch weg, sozusagen. Der Posten ist auch weg, äh, ja, der, die Traditionsmannschaft,
2: weil du gerade das Thema Tradition angesprochen hast und bin dann irgendwann mal auf äh, einen sehr guten Freund von mir gestoßen, der schon über Jahre hinweg die ganzen äh, Trikots und so weiter gesammelt hat und auch ich bin jetzt in diese Sammlerkreise da eingestiegen und <lacht> habe jetzt die Trikots, also klar, Bundesliga-Zeiten waren, waren tolle Trikots und ähm, darüber hinaus aber auch und wie gesagt, jetzt nochmal, ich habe äh, Damals noch ein schönes Rekord von Mike Wargefeld, weil das war unser Hero, also zu meiner Zeit. Ja. Also es gab nichts Größeres wie Mike Wargefeld. Ja, wenn du den im Steinhaus gesehen hast, beim Dr. Henschel äh, und, oder bei Fellendorf, da irgendwo mal da in der, ich will sagen, Bistro oder was es war, äh, das war für uns das Größte. Und das eine Autogrammkarte oder so wären wie Mike Wargefeld wäre schon cool. Heute machen sie alle Fotos, Puh, laden sie vielleicht im Status hoch oder irgendwo Instagram und dann wird es vielleicht nicht mehr angeguckt und irgendwann wird es gelöscht. Die gerade war immer was Schönes, ja, und diese kork ja, kennt auch jeder,
0: ja. Ja, das war schon, war schon herrlich. Wird übrigens gefragt, ob du dann, äh, weil Tino gerade die Traditionself hattest, ob du dann, wenn du deine große Profikarriere beendet hast, gleich noch ein bisschen in der Kreisliga weiterkickst, äh, nur noch zum Spaß mit Bier und Wurst, Leo kriegt ja weiter, der kriegt nicht in der Kreisliga, muss man dazu sagen, der ist aber auch noch ein bisschen jünger, äh, würdest du das machen oder sagst du, wenn Schluss
2: ist, ist Schluss? Nee, wir haben, also nochmal, ich mal den meinen gleichen Freundeskreis wie vor 20 Jahren, also das hat sich jetzt nicht geändert. Und wir haben schon mal gesagt, irgendwann müssen wir bei den alten Herren nochmal ein bisschen zusammenspielen, das wäre schon was Schönes. Müssen uns halt nur irgendwo auf einen Verein einigen, ja, ob das jetzt Laubegas, Turbine oder, in, muss für alle auch ein bisschen gut zugänglich sein. Es kann ja nicht sein, dass der eine dann einen Anfahrtsweg hat von 15 Kilometern und der andere von 500 Metern, das ein bisschen blöd, aber ich würde danach gerade abtrainieren ist ein großes Thema, weil nicht bloß Kicken, ich war gestern auf der Beerdigung mit dem Will vom vom, vom Aki, da sieht man nochmal, äh, wie schnell das Leben vorbei sein kann, äh, das Herzstillstand und so weiter und da gerade auch bei unseren Kardiologen wurde dann immer gesagt, ich meine, ihr habt ein Sportlerherz, das ist nun mal etwas größer, ähm, du musst das schon ordentlich abtrainieren. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, okay, am 30.06. ist meine Profikarriere zu Ende, jetzt setze ich mich hier an den Schreibtisch und ich habe mein äh, braunes Gold hier in Form von Coca-Cola, sondern das musst du ordentlich abtrennen, weil sonst kriegst du ein richtiges Problem.
0: Man zuckt zusammen, oder? Bei so einer Nachricht. Also ein 25-jähriger Junge also das einfach ist einfach so aus dem Leben. ist surreal. Ich meine,
2: gerade die, die Anteilnahme gestern, das war schon überwältigend, was, was da los war. Aber diese Nachricht, ähm, ich habe sie aus Ingolstadt dann erfahren, ja. habe dann sofort seinen besten Freund angerufen weil ich den Aki auch in Ingolstadt hatte und das war so die, die, die Gruppe mit dem Fatih Kaya, Aki wo wir Fußball zusammen geschaut haben und ich meine, die waren alle Single in ihrem Leben. Ich hatte meine Frau schon, aber abends Fußball gucken, Makrillen und so weiter, das hat uns dann immer schon ausgemacht und dann auch die Fragen, wo der Agi nach Dresden gegangen ist, ja Stefan, ist das ja ist, ist das gut, an wen kann ich mich da wenden und da wenden? Ich sage, du machst dir das schön, ich würde gerne mit dir tauschen. Ich hätte das gern gemacht, schon in dem Zeitpunkt, aber der war hier mega zufrieden und ich glaube, jeder, der Agi kannte, der war nie schlecht gelaunt. Und das haben sie auch gestern nochmal gesagt. Der war, auch wenn er mal nie gespielt hat, der war immer positiv und der hat immer erstmal allen anderen geholfen, bevor der sich geholfen hat. Und wenn so ein, es ist, jeder Abgang von einem Menschen ist schlimm, aber das, wenn es sich dann nochmal so trifft, 25 Jahre und du sagst eigentlich, der hat das ganze Leben noch vor sich gehabt, das ist dann nochmal ein Punkt. Boah. Dann lernst du nochmal Sachen anders schätzen. Es ist immer schlimm, dass sowas passieren muss. Ja. Damit man wieder realisiert, hey, ja, also auch da nochmal, klar, wenn sich Spieler verletzen und äh, Kreuzbandriss oder irgendwas, da die machen die Mannschaften T-Shirts mit, mit Druck drauf und ne? aber hier ist ein Mensch von uns gegangen und da rede ich einfach davon, okay, da wird eine Schweigeminute gemacht, habe aber das Gefühl, dass das schon drei, vier Tage später gar keinen mehr interessiert und das finde ich schlimm und äh, ja. Ich habe schon den Eindruck, in Regensburg, die kämpfen natürlich jetzt In Regensburg, okay. aber weil es ein Spieler von ihnen war. Ja. Aber generell, also hier ist ein Mensch von uns gegangen, ja. der Profistationen hinter sich hatte. Und da gehört es einfach für mich dazu, dass ich dort, egal bei welchem Verein der war, dass ich mich, also da habe ich was zu machen, da habe ich vor Ort zu sein und mich dort zu so, so präsentieren. Einfach schon als Ehre der Familie und dem Spieler gegenüber, weil das, gerade ich rede jetzt hier von, von unserem Verein, das war ein Spieler von uns mhm. ja, und der, der hat hier auch seine Leistung gebracht und das habe ich zu honorieren und das ist wie gesagt, ich hoffe, nicht, nicht dass ich das falsch versteht, aber Trauerflur, Gedenkminute und dann habe ich das Gefühl, drei, vier Tage später ist das schon wieder naja, okay, so. Und im Vergleich dazu, da wenn die Spieler verletzen, das ist es auch schlimm. Ja? Aber da werden dann die T-Shirts gemacht. Ihr kennt die T-Shirts mhm. alle hier. Pff, comeback stronger und jetzt noch stärker. Und, aber das ist so ein bisschen, das ist das, was mich stört. Aber das ist immer wieder Gesellschaft. Und da könnte man jetzt noch drei Stunden sitzen. Dann bräuchte wir einen ganzen Kasten Cola. Das wäre auch blöd. <lacht> ja?
1: Da könnte man lange drüber reden. Lass uns das Jahr insofern zu Ende bringen mit was Schön. Weihnachten steht vor der Tür. Für viele, so also heißt es immer, habe ich jetzt neulich im Radio gehört, die schönste Zeit des Jahres. Hat ein Profifußballer Wünsche? Was gibt es im Hause Kutschke zu essen? Wie verbringst du Weihnachten? Das sind die Fragen, die wir auch noch mal aus unseren sozialen Medien äh, erfahren haben. Also ich bin... Stehst du selbst am Herd? Also Jetzt wird's wird es immer schwieriger, ne? Nein,
2: nein, nein, das, das ist schon alles gut. Ist alles ich, gut. Habe irgend, also ich liebe das ja, wenn man Weihnachten in der offenen Küche, alle sitzen irgendwo ein bisschen zusammen, quatschen, da wird das Essen nebenbei gemacht natürlich schmeckt es von äh, der Mutter am besten. Ja, also von das Geschenk F
1: ist jetzt sicher. Ja, Von meiner
2: <lacht> Frau, äh, äh, die Familie kommt dann rum und, und meinen, wir sitzen dann immer zusammen und ist, Weihnachten ist halt jetzt bloß noch für die Kinder. Also wir wissen, dass mit dem Weihnachtsmann okay, das ging bei uns auch lange gut, dass der immer mal kommt. Und ja, aber irgendwann kriegst du mal gesagt, naja, der Weihnachtsmann eigentlich kommt
1: nicht, ja nicht. Deine Tochter hört den Podcast noch nicht, oder? Die hört oder ihn noch nicht. Oder wir jetzt nicht. hier schneiden an der Stelle? N N N
2: Nein, oder einen auch, Piepton machen. Oder ja, Piepton machen. Aber das ist, ähm, das ist gerade auch für die Kinder. Aber gerade noch mal ein bisschen reflektieren: Wie war denn das Jahr? Und was hast du denn vielleicht gut gemacht? Wo könntest du dich selber verbessern? Und... Was ist denn dir wichtig im Leben? Ja, was, deine Familie, für mich ist nur mein Wunsch, dass ich, dass ich meine Familie um mich habe und dass die gesund sind. Also ich hoffe, wie bei jedem anderen auch, oder zumindest gehe ich davon aus, danach, dass dann mal ein gutes Essen dazu kommt. Ja, Ich esse sehr gern Bratwurst mit Rosenkohl und Kartoffeln. Ja, bin ich ein großer Fan davon. Aber ich glaube auch, dass es bei uns Ende ganz geben wird. Und einfach nur mal früh aufstehen, Frühstück mit der Familie und zu wissen, okay, jetzt muss ich ja nie um 8 Uhr im Trainingszentrum sein, weil um 10 ist Training, sondern du kannst mal durchschnaufen. Ich glaube, das so Jahr 2023 war hart, war kräftezehrend. Auch mental, oh, ne? Auch also gar nicht so körperlich, sondern eben vor allen Dingen mental. ne? Auch mental. Und ich glaube aber auch, dass diese, diese Rückrunde nächstes Jahr, dass die von der mentalen Seite her ganz, ganz entscheidend wird. Weil, wie stressrelevant ist die Mannschaft? Wir wissen alle, wenn es dann in die entscheidende Phase geht, also das Ziel gerade, ja, irgendwann, März, April, und dann musst du, musst du hier oben
0: schon mal einen Vorsprung haben. Einer der Lieblingsmomente kommt hoffentlich noch, ich sage Pfingsten 2024, aber es wird häufig gefragt, deshalb auch nochmal zum Abschluss, die Frage, Lieblingsmomente als Fußballer bei der SGD. Gibt es den Moment, wo du sagst, das war bislang? Früher hätte man gesagt, beschreib mal dein schönstes Fernerlebnis, beschreib mal dein schönstes Dynamo-Erlebnis, Stefan. Das die Schrei Tore gegen Braunschweig, sagen Braunschweig. viele. Würde ich jetzt gerade selber ja, aber ich, ich, ist mir das auch eingefallen. Ich ja.
1: hätte jetzt gefragt, ist das
0: noch ja, ein so, damals
1: pokalspiel
2: Sowas, aber ich verbinde es eher mehr so Dynamo-Moment war Blockfahren im ganzen Stadion. Mhm. Ja. Klar, du hast viele Momente, mit denen du dich selber mit Dynamo in Verbindung bringst. Aber was ist mit einem Vereinbaren? Also, ich glaube, eine Blockfahren im ganzen Stadion... Guckt euch die 70-Jahre-Choreo an dieses Jahr. Also, das ist das, das. Das waren meine Momente, wo ich sage: Wow. Also, mit allem drum und dran. Ich meine, 70-Jahre-Feier, Stromwerk. Also, was hier in Dresden so. Wir konnten nie so lange bleiben, das ist klar. Aber, äh, aber <lacht> als das, wir kamen, wart wir schon äh, weg. So, aber das ist all das, was, was, was für mich was Dynamo ausmacht. Und, nehmen wir dann so vielleicht den eigenen Punkt suchen, aber warst denn du vielleicht irgendwo mit drin oder beteiligt? Nee, das zu honorieren, was außenrum auch gemacht wird. Und das war, also Block vorne gegen Magdeburg damals, das ganze Stein war für mich, also dieses Project X war schon, das war schon Und dieses Jahr, klar, 70 Jahre Choreografie, wo alle gesagt haben, wie geht das jetzt? Drei Choreos in einem oder fast vier. Ne? Das waren so für mich die Momente.
0: Die beiden waren für mich, wow. Jetzt kommt noch mal nochmal Duisburg. Alle sagen, Mensch, Dort müssen sie gewinnen, aber du hast am Sonntag schon zu uns gesagt: Passt auf, die haben wir jetzt dreimal in Folge auch nicht verloren. Also, Vorsicht. Das, also, alle gehen davon aus: ah, genau, Dresden fährt nach Duisburg, äh,
2: Konstellation ist klar. Wenn sie sich jetzt, wenn sie dort nicht gewinnen, dann. Genau, genau so. Ja, also, das ist, ist uns auch schon bewusst. Der Basti ist, glaube ich, gesperrt. Ich wollte gerade sagen: <lacht> Es gibt manche, die sagen, ihr habt
1: ein Problem: Sebastian May ist gesperrt, das kann niemand einen Elfmeter verschulden. <lacht>
2: ich wurde dann auch schon darauf angesprochen. Aber ähm, der ist ja jetzt Schirmer, äh, ne? Äh, mhm. das ist, genau, also äh, nochmal, wir haben vor uns über die Spiele unterhalten, dann, als ich das äh, verfolgt habe, oder mir die Spiele angeschaut hat, dass in der Liga alles möglich ist. Das ist auch in Duisburg klar. Ich sage dir, im Optimal, jetzt haben sie mich gefragt, Stefan, im Optimalfall die zwei Spiele, was wäre denn optimal? Drei Punkte, vier Punkte, sechs optimal Punkte? Optimal sind sechs, oder? Optimal sind sechs. Ja. So. Und wir haben dieses Ziel, sechs Punkte zu holen und dann in diese Winterpause zu gehen. Nochmal, aber nichts ist planbar. Dass wir das wollen und dass wir alles daran setzen, so wie das immer gesagt wird, das ist ja klar. Aber nicht vergessen, da drüben spielt auch eine andere Mannschaft. Die müssen auch gewinnen. Die werden jetzt also nicht sagen, Dynamo Dresden, wir wünschen euch schöne Weihnachten. Nehmt die drei Punkte mit, wir holen sie dann vielleicht mal irgendwo anders. Das wird auf gar keinen Fall passieren.
0: Stefan, das hat großen Spaß gemacht. Wir hatten eine sehr launige und schöne Runde mit dir. Vielen Dank fürs Gespräch. Und wir müssen Gespräch. Vielleicht Menze, war die Cola der Dosen wir, wir müssen <lacht> bei Matze Krahe
1: nachfragen, was
0: beim Laktattest rauskam. Vielleicht. <lacht> ich, ich,
2: genau, ich werde das dem, dem Matze Krahe auch, dass er das in die Berücksichtigung ja, ja, genau. einträgt. Das ja. hier in der ja, der Matze, Also darüber.
0: bitte, wenn du das jetzt hörst, bitte berücksichtigen. Aber wir brauchten einen gut gelaunten Stefan Und ja. Wie kriegt man ihn gut gelaunt? Mit dem entsprechenden koffeinhaltigen Getränk. Danke, Danke. Stefan. Vielen, ja, vielen, vielen Dank. Dank. Und frohe Weihnachten dann schon mal. Bis ja auch. bald. Danke. Danke. launige Runde gewesen mit Stefan Kutschke. Hat Appetit auf mehr gemacht. Ich glaube, wir werden ihn 2024 auch mal im Podcast wieder drin haben, oder? Na, wir können ja nicht das ganze Jahr mit äh, Claudio Kammerknecht bestreiten. Von daher werden <lacht> da wir auch auf Kutschke zurückkommen. Auf jeden Fall. Mhm. Es gibt auch was Neues bei euch. Die ddv lokale kooperieren ab sofort mit Dynamo Dresden in den DTV-Lokalen gibt es Tickets, Fanartikel, Mitgliedschaften. David Fischer hat uns dazu auch ein bisschen mehr verraten. Punkt ist, dort ganz klar zu sagen, Okay, ich kann zum einen natürlich meine Tickets vor Ort kaufen, ich kann aber auch einen Mitgliedsantrag ausfüllen, ich kann ein Stück weit auch Fanartikel ausgewählte mitkaufen, sodass wir einfach dort präsent sind. Und das ist etwas, was für uns ganz, ganz wichtig war an der Stelle, dass wir einfach für unsere Anhänger, für unsere Fans, dass wir dort einfach greifbar sind, in den Regionen, wo unsere Fans auch wohnen, dass nicht jeder den langen Weg irgendwie nach Dresden auf sich nehmen muss teilweise und dass gegebenenfalls auch einfach Probleme schnell mal geregelt werden können an einer Anschlussstelle oder beziehungsweise an einem Service-Point und das bieten halt die DDV-Lokale an der Stelle. Zunächst mit sieben und dann im nächsten Jahr 16 Stück insgesamt, wo halt verschiedenste Themen einfach abgehandelt werden. Wie gesagt, das Thema Mitgliedschaft, aber auch Fußballschule, das Thema Tickets, Fanartikel, gegebenenfalls Aktionen, die wir fahren, um einfach dort noch breiter aufgestellt zu sein. Tino, da kann man sich mit den schwarz-gelben Artikeln eindecken. Ja, das stimmt. Die DDV-Mediengruppe
1: ist ja schon länger Sponsor und Partner von Dynamo Dresden und so ist es einfach ein Ausbau der Kooperation, möchte ich mal sagen und hilft ja vor allen Dingen den Leuten im weiten Dynamo-Land, die jetzt nicht in Dresden zu Hause sind. Die haben jetzt eben in Bautzen, in Pirna, in Zittau einen Anlaufpunkt, wo sie ins DTV-Lokal gehen können und eben Tickets erwerben können oder eben auch eine Mitgliedschaft abschließen, verlängern,
0: Fragen dazu erklären können. Finde ja eine gute Sache. Sehr schön. Und wir sagen nochmal Dankeschön an Radeberger. Und es das heißt auf zum Radeberger Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende, was jetzt bevorsteht. Vom 14. bis 17. Dezember gibt es dort jede Menge Überraschungen. Die Radeberger Exportbierbrauerei ist exklusiv in der gemütlichen Budenstadt an der Stadtkirche mit dabei. Und natürlich gibt es für Feinschmecker auch Radeberger Zwickel, das unfiltrierte Radeberger Pilsner. Unsere nächste Folge gibt es dann übrigens am nächsten Donnerstag nach dem Spiel gegen Genau so ist es. Bis dahin, eine gute Woche. Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.